יש המון המון דברים שעשיתי בלב מאוד מאוד כבד. דברים נוראים קורים בעולם בריאות הנפש, זה עולם עם הרבה מאוד עוולות ופשעים, וזה עולם די קשה, בעיניי לפחות. אתה תמיד יכול לעשות את ההחלטה של לא להיכנס לתוך הביצה, לא להיכנס לתוך הזבל, לא לעשות את הדאמסטר דייבינג הזה, ואז אתה נשאר נקי. ואם אתה נשאר נקי, אם זה מוצא חן בעיניך להישאר נקי, אבל להיות בעל אפס אפקט בעולם זה החלטה מסוימת שאתה יכול לעשות. או אם אתה מרגיש שזה בכוחך לצאת, לפסוע החוצה מתוך הביצה המגעילה הזאת ולבנות משהו חדש, כביכול מאפס. אני לא הרגשתי שיש בכוחי כאילו לעשות כזה דבר. הטרום דיאלוג פתוח הייתי אומר. זה להגיד משהו כמו, אוקיי, אנחנו עכשיו בונים כאן איזשהו צוות. זאת אומרת, לחלק תפקידים, ושכל אחד יפעל לפי איזושהי תוכנית מוכנה מראש. והדרך שאני יותר מתחבר אליה, הדרך היותר דיאלוגית בעיניי, זה להתחיל להבין מה הבן אדם הזה צריך, מה הם יכולים לתת, איפה הדברים האלו נפגשים ואיפה הם לא נפגשים, ולבנות משהו על בסיס של הסכמות. שהן יכולות להיות הסכמות שהן לגמרי לגמרי ייחודיות למעגל הזה. היה לי המון 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 שיחות על הנושא הזה עם חברים שלי שהם, שהם בתוך מיניות מקודשת, שהם בתוך איסתא. במרחבים האלו זה גם מרחבים שנותנים הרבה מאוד חופש לאנשים לחקור את עצמם. ואתה לא יכול לתת את המרחב הזה לחקור את עצמך אם אתה רוצה בו זמנית גם להגן. כאילו יש כאן איזושהי בחירה בין שני ערכים. דבר שאני לא בטוח שאני מסכים איתו. ואם, ואם זה באמת בחירה של בין שני הדברים האלו, אז אני רוצה להצר את צעדיהם של אנשים, ואני רוצה למנוע מהם חופש במרחב הזה. כי המחיר הוא מחיר מאוד מאוד גדול בעיניי. בעיניי זה איזושהי החלטה קולקטיבית ש... כל הקהילה צריכה להגיע אליה, וצריכה לשאול את עצמה אם זה מחיר שהיא יכולה לשלם. בכל מקום שבו יש שבר, כאילו שבר שנראה אישי, יש הזדמנות לתיקון גדול וגדול וגדול, כאילו במעגלים יותר ויותר גדולים. ואם היינו יכולים לשים במרכז ולהסתכל ולהתבונן ולמצוא את הריפוי של אדם אחד ש... שמשתגע, אז היינו יכולים מתוך הדבר הזה להוציא כל כך הרבה ריפוי כאילו לחברה שלנו, שהיא לא תשתחרר או תבוא לעולם מעצמה. היא צריכה את הכוח המצרפי של כולם. שלום לכולם, כאן ארני שומר בפרק חדש של הפודקאסט אם נרצה. קצת אחרי יום כיפור נפגשתי עם איתי קנדר. שהוא מטפל, עובד סוציאלי, שמקדם שיטה שנקראת דיאלוג פתוח, ומקדם של ארגון שנקרא דיאלוג פתוח ישראל, שיטה שבאה להוות איזושהי חלופה לאשפוז, או חלופה לטיפול נפשי קונבנציונלי, לפעמים לצד טיפול כזה, לפעמים במקומו. שיטה מאוד מעניינת ואיש מאוד מעניין. אני לא, ברעיון הזה לא... ייכנס אה, עמוק לתוך ה- השיטה והטיפול, אבל כן אנחנו נוגעים בה ובעקרונות והרעיונות שמנחים את איתי כשהוא בא לעבוד בשיטה הזאת ומדוע הוא בחר לקדם את הארגון הזה, שבבסיס שלו נמצא דיאלוג, דיאלוג בין ה- מי שעובר את המשבר לבין האנשים שסובבים אותו, לבין המטפלים. 
בעצם ההבנה שמשבר נפשי הוא לא רק משהו אישי ואינדיבידואלי, אלא גם קשור ליחסים ולרשת החברתית שסובבת את הבן אדם, ושגאון הוא איזושהי תופעה שצומחת מתוכה. אנחנו נוגעים בעוד הרבה נושאים, שכאמור הדיאלוג הפתוח והמשבר הנפשי הוא אולי העיקרי ביניהם, אנחנו נוגעים בנושא של אנרכיזם ויחסי כוח וסמכות. אנחנו מדברים גם על מה שקורה היום סביב קהילת המיניות המקודשת, או כל מיני סדנאות של מיניות ורוחניות ופסטיבלים. גם שם סביב יחסי כוח ו- ויחסים בין מנחים ל- למונחים, כל הנושא הזה שהוא נושא מאוד נפיץ. גם בו יש עוד הרבה מה להרחיב ולהעמיק, נגענו רק בקצה מפני השטח, אבל עדיין גם שם אני חושב שיש התבוננויות מעניינות שאיתי מביא, ואני שמח ככה לשוחח איתו על הנושא. ראיון יחסית ארוך, דיברנו כשעה וחצי. אני מקווה שתמצאו בו עניין ואפשרות להעמיק בנושאים האלה. נשמח מאוד לשמוע תגובות שלכם, אם יש בפייסבוק או בבלוג או בכל מקום אחר שתבחרו. אשמח גם להפצה שלו כמובן, שתהיה האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים... יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, איתי קנדר. קנדר, כן. ותודה שהזמנת אותי להתארח אצלך. פה בתל אביב. הגעתי אליך בעקבות ראיון שעשית אצל שני קידר, במה קורה בטיפול שלי, שאני לא זוכר מה הייתה הכותרת שלו, אבל זה התעסק בהתמודדות נפשית עם משברים חברתיים, משברים עולמיים. כן, עם אסון האקלים בעיקר. אסון האקלים, עם הקורונה, קצת דיברתם. אז... נראה לי שזה אולי מה שככה משך אותי בעוד לדבר איתך ולנסות להעמיק, mm-hmm. כי באמת אני בתור מי שלומד טיפול בשנים האחרונות, טיפול בטבע, אקותרפיה, mm-hmm. אז מסקרנת אותי הראייה הזאת שהיא בין הנפשי, הפנימי, האישי, האינדיבידואלי, לחברתי, קולקטיבי, רוחני אפשר להגיד, ובעצם... איפה קורה הריפוי, או איפה קורה התהליך, הוא לא פה והוא לא פה. אז נראה לי שאתה ככה גם מתעסק אולי בנושאים האלה מהזווית שלך. כן, חד משמעית, זה מאוד מאוד מעסיק אותי. אז אולי נתחיל ככה בשאלה קצת אישית. אנחנו יום אחרי יום כיפור, מקליטים, איך עבר עליך יום כיפור? מה חווית? כל יום כיפור זה דבר אחר, אתה יודע. יש ימי כיפור שהם מאוד מאוד אינטנסיביים עבורי, שאני באמת, אני צם, אני מתפלל, 
אתה מגיע מבית מסורתי? לא, אני מגיע מבית חילוני לחלוטין, חילוני ממש קיצוני. חילוני אתאיסטי. כן, כן, מאוד 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 מובהק. אבל אני עצמי, התחלתי להגדיר את עצמי כאדם מאמין באיזה גיל 17 בערך. היה לי תקופה קצרה של בודהיזם, ואז כאילו נכנסתי אל היהדות. היום כיפור הזה היה איפשהו ב... באמצע, זה לא היה יום כיפור אה, לחלוטין אה, אינטנסיבי כזה, של אה, חשבון נפש מאוד גדול, ועריכת רשימות, ומחשבה <laughs> מאוד 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 עמוקה על השנה, אבל זה גם לא היה יום כזה של אה, סתם כלום, ומשחקי קופסה, <laughs> או אני לא יודע מה. <laughs> אה, זה היה איפשהו באמצע. אה, אולי זה בגלל שלא עשיתי כל כך הרבה הכנה ליום הזה, לא ישבתי ובאמת חשבתי לפני כן, אז כשנכנסתי, אז לא היה לי המון מה לאבד. היה לי מין כמות בינונית כזאת, כאילו, לאבד. ואולי בכל זאת היה איזשהו משהו, איזשהו חוויה או תובנה או משהו שאתה זוכר מה-24 שעות האלה שבאת לשתף? אני תמיד מרגיש ש... שאני, אולי החיבור הזה ייראה עכשיו מאולץ, אבל בעיניי כאילו יום כיפור זה יום שממש בתמצית שלו מחבר בין כאילו אחריות אישית ואחריות קולקטיבית mm-hmm. בצורה ממש ממש מדהימה, זה ממש בסידור נמצא בתוך המילים עצמם, ב, בכל, במבנה של התפילות. אז uh, אני תמיד כאילו, ממש יצא לי לדבר על זה יחד עם זוגתי אתמול, uh, שזה תמיד מדהים אותי החיבור הזה של איך שאנחנו, um, שיש למשל את החלק הזה של האשמנו, בגדנו, החלק של הווידוי, um, אז לא בהכרח כולם עשו שם, לא כולם בתוך בית הכנסת, um, גם עשו את כל הדברים הנוראים האלו. אבל אנחנו אומרים את זה ברבים, כי מישהו מאיתנו עשה כל אחד מהדברים האלו. ועכשיו אנחנו לוקחים על זה אחריות באופן קולקטיבי, וזה... כאילו, עבורי זה דבר נהדר, כאילו, אני תמיד מרגיש שהערבוב הזה של האחריות האישית והקולקטיבית הוא דבר שהוא כל כך נחוץ בימינו, עם אסון האקלים ועם כל מיני אסונות אחרים שאנחנו יוצרים. אז... זה בול, כאילו, בא לי. זה בא לי בדיוק, בצורה מאוד מאוד מדויקת, הדבר הזה תמיד. מדהים. וכן, זה נראה לי גם יהיה באמת חלק מהשיחה באמת על ה... שוב, האישי והקולקטיבי, אז אתה אומר גם, אני דיברתי על זה בהיבט הנפשי, אתה מדבר בהיבט של האחריות או של ההשפעה. כן. בעצם זה שמישהו אחר, כאילו, להיות מסוגל לראות... את העוול או העוון של האחר, כאילו גם לי יש חלק בו. כן. ולהפך, זאת אומרת, איך, איך גם אני זה שנפגע, ואיך אני זה שיכול גם לתקן. ממש. וואו. לסלוח, להיסלח, גם, כן. יפה. אני פעם אחת בחיי שזכור לי הייתי בבית כנסת ב... <laughs> ביום כיפור, זה היה ב... באמירים, <laughs> היה שם איזה מכר. אני זוכר שלא מאוד התרשמתי, לא הרגשתי איזו קדושה גדולה, אבל זו בהחלט הייתה חוויה מיוחדת. 
בשנים האחרונות המשפחה שלי נוסעים לנחשולים, נוסעים את יום כיפור על הים, עם המשפחה. זה מאוד מיוחד. זה קצת סוג של אסקפיזם נראה לי, כאילו לצאת מהמקום מגורים, זה להתנתק וללכת ולהיות אנחנו, אבל... אבל יש בזה גם, קודם כל זה מקום מדהים והים הוא תמיד אה, אה, ממלא ו, ומטהר, אבל כן. גם החוויה המשפחתית היא מיוחדת. אז גם אני... מקסים. כן, <laughs> זהו, אולי אפשר להגיד שהים הוא הבית כנסת שלי, <laughs> או הטבע. <laughs> אה, איך, איך להיות שם ביחד זה עדיין שאלה, כאילו. <laughs> אה, יופי. אה, אני רוצה לשאול אותך, אז כזה קצת על ה... על ה אולי גם על, על איך הגעת עד הלום, mm-hmm. אז גם מעניין אותי איך, איך הגעת לעבודה סוציאלית, mm-hmm. וגם איך נהיית במידה מסוימת לפחות, ממה שהבנתי, אנרכיסט. <laughs> <laughs> ואחרי זה גם נבין איך הדברים האלה משתלבים. כן, אני, אני באמת, כאילו, אני מגדיר את עצמי כאנרכיסט. ואני מוגדר על ידי אחרים כעובד סוציאלי. אתה גם מגדיר עצמך כעובד סוציאלי, זאת אומרת, זה רשום לך בהרבה כותרות שאתה שם. נכון, אני בתכלס, אני מנסה להפוך את העבודה הסוציאלית למשהו שאפשר להתגאות בו. כאילו, בעיניי זה... זאת אומרת, עובדות סוציאליות הן הרבה פעמים נשים מדהימות, ואתה יודע, בחברה שלנו חוגגים כזה סטארטאפיסטים, או... מיליונרים, או פוליטיקאים. או גנרלים. או גנרלים, כל מיני אנשים ש... אני לא חושב שמגיע להם כזה הרבה כבוד, ולפעמים מגיע להם ההפך. אני חושב שלהרבה עובדות סוציאליות, ובאופן כללי, לאנשי טיפול מגיע הרבה מאוד כבוד. אז כן, אני כאילו משתמש, אני כותב אוס כאילו לפני השם שלי, כמו שכותבים PhD או MD, או כל מיני דברים כאלו, מין קיצור כזה. אני בעיקרון, זאת אומרת, אני, אני אספר את זה על, על, על רגל אחת, אבל בגדול, אני גדלתי בבית די סוער. סוער. סוער, כן. ועברתי ילדות, אתה יודע, לא כל כך קלה. היה לי היכרות עם בריאות הנפש משנים די מוקדמות של ההתהוות שלי. באופן אישי או לחברי משפחה, או גם וגם? בעצם לבני משפחה וחברים, ואני בעצמי חוויתי דיכאון, חוויתי מה שאפשר לקרוא לו פסיכוזה. זאת אומרת, היה לי, הגעתי לגיל ה-20 אחרי מספר מסוים של משברים, גם שלי וגם של בני משפחה וגם של חברים, ו... איפשהו שמה, בתוך כל המסע המאוד מאוד מטלטל הזה, אז גם uh, הכרתי, um, כלומר, קראתי ספר של, שנקרא "אני החצוי", של רולון דיוויד לנג, והדבר הזה שינה את החיים שלי, זאת אומרת, uh, זה היה ספר עם השפעות, השפעה ממש עצומה על החיים שלי, um, כי דרכו התחלתי להבין את עצמי, את מה שקורה לי, את מה שקורה לנפש שלי, שאני... בעצם אדם חצוי, אדם משוסע. וכשהגעתי, זאת אומרת, הרבה מאוד שנים עבדתי 
חנויות ספרים, ובחנויות דיסקים, ומתגלגלתי ממקום למקום, הייתי המון, המון 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 שעות בספרייה, כאמור, ובעצם הגעתי לאיזה מין נקודה כזאת שעבדתי באותו זמן בהייטק, הייתי בעצם מעצב גרפי ומעצב ממשק, והייתי כזה, טוב, אני... אני רוצה ללמוד פסיכולוגיה כדי לראות אם הרעיונות של לנג, אם הם אפליקביליים, אם אפשר לעשות איתם משהו, או שזה רק תיאוריות. זאת אומרת, אם יש בזה איזשהו ערך ממשי, מעבר לזה שזה עוזר לי עכשיו נקודתית, כאילו. אז בעיקרון רציתי להירשם ללימודי פסיכולוגיה, אבל לא היה לי פסיכומטרי גבוה מספיק, אז נרשמתי לעבודה סוציאלית, בדיעבד זה היה... לא יודע, המכשול או ה... כאילו, זה הסתדר ממש ממש טוב בסופו של דבר. אני הרבה יותר, אני ממש ממש מרוצה מזה שלמדתי עבודה סוציאלית. וזה היה, אתה יודע, זה היה חלק אחד של המסע, אני יכול לפרט על כל אחד מהחלקים שבו. איך נהייתי אנרכיסט זה כבר סיפור הרבה 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 יותר... טוב, זה, זה, שני הסיפורים הם סיפורים די ארוכים, um, אבל עשיתי um, מסע די פתלתל גם דרך עולמות השמאל, כשבהדרגה אני מבין ש... זאת אומרת, לאט לאט הבנתי שאני סוציאליסט או אנטי קפיטליסט, מבחינתי זה היינו אח. Um, ו... בהדרגה הבנתי שגם שום ישועה לא תגיע מהשמאל הממוסד, ממפלגות, מסוף סוף אנחנו נכניס את האיש שלנו, את האישה שלנו לתוך הממשל, זה הלך והפך פחות ופחות אטרקטיבי, פחות ופחות משהו שאני הייתי רוצה להשקיע את מרצי בו, כדי כאילו להשקיע את האנרגיה שלי, ובעצם השקעתי שנים מהאנרגיה שלי בדבר הזה. פעילות בתוך חדש ובמקומות כאלו. אבל זה היה בעצם כאילו הכניסה שלי לתוך ההבנה שאני בעצם אנרכיסט ולא סוציאל דמוקרט, מה שהייתי עד אז, הייתה גם קשורה למשהו גדול יותר, שהבנתי ש... ש... אני לא יודע איך לתאר את זה, בעצם שלא צריך לנהל חופש. זאת אומרת, שאנשים, אם אתה תיתן להם חופש ואתה לא תפקוד עליהם מה לעשות, ברוב המקרים ימצאו את הפתרונות הכי טובים, הכי יעילים, הכי יפים, שהכי מתאימים להם, הכי פחות אלימים, ופשוט הפסקתי להאמין בקטע הזה שחייב להיות מישהו שיס... שיגיד לאנשים איך לפעול. התחלתי יותר להאמין ביכולת של אנשים לעבוד עם החופש שניתן להם, אפילו חופש מאוד מאוד גדול, כמעט חופש מקסימלי, כאילו. חופש הגבולות היחידים שלו זה האדם האחר, הזולת. אז התחלתי להאמין שזה מספיק, כאילו. ובהדרגה התחברתי גם, זאת אומרת, התחלתי לקרוא יותר ויותר ספרות אנרכיסטית. ויותר ויותר מצאתי אנשים שכאילו 
הרגשתי שאני מסכים עם כל מה שהם אומרים, ואני מסכים עם כל תפיסת העולם שלהם. קראתי את אמה גולדמן, והתפוצץ לי הראש, כי סוף סוף הבנתי מה, מה הזרם שאליו אני באמת באמת מתחבר בתוך פמיניזם. וקראתי קולין uh, וורד, ופתאום הבנתי שרווחה ובריאות וכל הדברים האלו אפשר לספק בצורה אנרכית. וקראתי דיוויד גרייבר, וקראתי בוקצ'ין, ופתאום הבנתי את החיבור של כל הדבר הזה לאקולוגיה, והדברים התחברו לי בצורה כל כך כל כך חזקה, שפשוט הבנתי ש... שזה מי שאני, אני חלק מהזרם הזה, כאילו חלק מהזרם הרעיוני הזה. מדהים. אני גם נוטה לכנות את עצמי אנרכיסט, למרות שאני לא מאוד בקיא, זאת אומרת, אני מכיר חלק מהשמות שאמרת, את רובם לא קראתי. כדאי לך מאוד. כן. יפתח לך את הראש. אבל כן, אני, זאת אומרת, רואה איך מערכות של... שליטה ודיכוי בגדול, שרוב המערכות שאנחנו חיים בהן היום, לתפיסתי, אז כמו שאתה אומר, אני, אני פחות מאמין בהן ויותר מאמין בחופש ובאפשרות של אנשים להתארגן. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו, אם כל אחד יהיה חופש, אז זה לא שהוא כל אחד עכשיו יעשה מה שבא לו ויפגע בכל מי שסביבו, אלא להפך, אנחנו נמצא את הדרך לעשות ככה שיהיה כמה שיותר טוב. לכולם, כן. או, או לאנשים הקרובים אליי לכל הפחות, ושבאמת הבעיה היא, היותר גדולה היא הריכוזיות והשליטה והדיכוי, שהם גדולים, אבל עדיין נשאר, נשאלת השאלה איך אנחנו מבטלים או, 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 או מקטינים את, ה, את המוקדי כוח האלה, בו בזמן שרוב האנשים כבר הורגלו לזה ש... צריך שיהיה מי ששולט, כי אחרת נפגע אחד בשני. אז זו שאלה גדולה, אני לא יודע אם עכשיו ישר נצלול לתוכה, אני... בטח. אני כן רוצה לשאול, דיברת על לימודי עבודה סוציאלית, ודיברת על אנרכיזם, ומעניין אותי לשמוע, תוך כדי הלימודי עבודה סוציאלית, שאיך שאני מבין, אני לא מכיר את הסילבוס של עבודה סוציאלית, אבל נראה לי שזו עבודה מאוד מערכתית, של בסוף אתה עובד של משרד הרווחה לצורך העניין, אז איך זה התחבר לך, או איך התמודדת עם הפערים של עבודה עם המערכת ועם העקרונות שלה, לעומת הרעיונות שאתה הגעת או מגיע איתם? תראה, אני חד משמעית... עד היום. אני חד משמעית חייתי בדיסוננס מאוד מאוד גדול, ועבדתי בבריאות הנפש בכל התפקידים האפשריים, כאילו ממדריך, וגם ניהלתי הוסטל במשך חצי שנה, זו הייתה תקופה די קצרה, אבל עדיין זה דבר שעשיתי, וניהלתי צוותים, וניהלתי כל מיני דברים. גם הניהלתי הזה, זאת אומרת, הוא כשלעצמו מכיל סתירה, וגם היום אני עוסק בניהול. אני מרגיש שבמידה מסוימת, אני לא זוכר איזה אנרכיסטית אמרה את זה, אבל יש איזה מין פתגם כזה, ציטוט כזה, שוב, אני לא זוכר למי הוא משוייך, אבל שאנחנו פועלים כדי לצמצם את הממדים ההיררכיים בחיים שלנו, כשאנחנו כל הזמן מבינים שנשארת איזושהי שארית. עכשיו, אם אני עושה את המיטב שלי, זה, זה למישהו אחר להגיד. עבורי כאילו... 
אני מנסה לעשות את המקסימום, אבל בכל מקרה, תמיד התקיימתי באיזושהי מידה של דיס, דיסוננס, אה, כשלאורך החיים שלי ניסיתי לצמצם את הדיסוננס הזה, ובהדרגה גם הבנתי איך עושים את זה, ומה הידע שדרוש לי לצורך זה, אה, וגם... נהייתי יותר ויותר עצמאי, יותר ויותר הצלחתי לשלוט, כלומר, כשאתה נמצא חלק בורג מתוך מערכת מאוד גדולה, זאת אומרת, לא עבדתי ברווחה או במשרד הבריאות, אבל עבדתי בכל מיני עמותות מאוד מאוד גדולות. גם שם אתה סוג של בורג, אתה צריך לעשות, למלא את הפקודות של מי שמעליך. ויש תקנות של משרד הבריאות ואתה צריך לעמוד בהן. אז כאילו התשובה הקצרה זה דיסוננס, תשובה ארוכה היא כל מיני תהליכים שעברתי. אני מנסה לבודד איזשהו דבר אחד או שניים. אני חושב ש... ככל שגדלתי, ככל שביססתי לעצמי למשל מעמד... חזק יותר בתחום, כמישהו שהדעה שלו נחשבת, כמישהו שיש משמעות לעמדות שהוא מבטא, גם למישהו שהוא אקטיביסט רציני, זאת אומרת שפותח ארגונים, שמריץ פרויקטים, שיודע איך לעשות את הדברים האלו, אז ככה היה לי יותר אפשרות, גם כשפעלתי בתוך המערכת, לדרוש כל מיני דברים ולדרוש את החופש שלי. ואז הגעתי לאיזה נקודה כזאת שכבר יכלתי לבנות באמת פרופר דברים גדולים מחוץ למערכת שבתוכה עבדתי, ואז הקמתי ארגון ובחרתי איזה, עם איזה אנשים, עם איזה נשים אני רוצה לעבוד, ואז כבר התחלתי ליצור כאילו את המציאות שאני רוצה לראות בעולם בצורה הרבה הרבה יותר, כן, פרואקטיבית, עצמאית וזה. ואז ואז יכלתי לחלום כבר גדול יותר. וכל פעם אני כאילו, כל פעם אני עובר אל איזושהי מדרגה, חולם גדול יותר, אנרכי יותר. זאת אומרת, עכשיו כבר המחשבה שלי היא בכיוון של לבנות פדרציות, להקים קואופרטיבים, זאת אומרת, זה, זה הנקודה שבה אני נמצא כרגע. ואני לא הייתי יכול לעשות את זה אלמלא הייתי עובר את כל השלבים שעברתי קודם. מדהים, ו- ואם אני הולך רגע לשלבים של קודם, כי אני מדמיין את עצמי, <laughs> אני איכשהו הצלחתי להתחמק מעולם העבודה <laughs> די רוב חיי, או בעשור האחרון, או וואו, לפחות... וואו, שר כוח. כן, זה, זה גם איזושהי פריבילגיה וגם איזושהי בחירה, זאת אומרת, יש שם שילוב של נסיבות ש... ש- שאפשרו לי להיות בדבר הזה, והיום כשאני כן... מנ... בודק את האפשרות להשתלב בתוך עולם העבודה, אז נגיד המקום האחרון שרציתי לעבוד בו זה היה איזה בית מאזן, uh-huh. שבאמת uh, יצא לי לעשות שם איזה סטאז' וחשבתי שאני מעוניין uh, לעבוד שם, אבל הדרישות שלהם היו לתת uh, מספר ימים בשבוע uh, משמרות, uh-huh. שעם הבן שלי אני בהורות משותפת, אז, אז זה אומר שאני לא אוכל... כאילו, שיהיה לי בעיה לתת את זה, מבחינת הימים שאני איתו, ודבר נוסף זה שדרשו ממני להתחסן. אז, <laughs> אז, 
אז אני אומר, אפילו המקום הזה ש... שהתחברתי לעקרונות שלו, ואהבתי את הדרך שבה הם עובדים, ואת הגישה שלהם, והייתי מוכן... בסוף גם אפילו הייתי מוכן להתחסן, אגב. כן. והם החליטו שזה לא מתאים. אבל אני אומר, כאילו, איך כשאתה בתחילת הדרך, ואתה עוד לא יודע שאתה הולך עכשיו לבנות את עצמך בתוך הדבר הזה, ויום אחד אתה אולי תשנה אותו, או שזה כן הייתה מחשבה שלך, אז איך אתה בכל זאת ממשיך לספוג את כל האילוצים, ולפעמים עוולות שאתה חווה על בשרך, או על בשר אנשים אחרים שאתה רואה מולך? אני לא יודע אם יש לזה תשובה מעבר לבכאב. כן. כאילו, אני, אני סבלתי מאוד מזה. אני זוכר פעם אחת שחזרתי מבית חולים פסיכיאטרי, ביקרתי, הייתי הרבה מאוד פעמים מבקר, לא יודע איך לקרוא לזה, דיירים בהוסטל שבו עבדתי. אז כשהם התאשפזו בבית חולים פסיכיאטרי, אז... לפעמים בכפייה ולפעמים בלא, ולא, אז הייתי מבקר אותם וזה קשה לראות בן אדם במקומות האלו, וזה קשה לראות את המקומות האלו. זה קשה להיכנס ל... למשל כפר שאול שנבנה על חורבות דיר יאסין, זה מקום עם אווירה רדופה בעיניי. היום קצת פחות, יש יותר מבנים חדשים וגם... הניהול הולך ומשתפר, אבל עדיין התחושה היא נוראית ויש המון המון דברים שעשיתי בלב מאוד מאוד כבד כשאנשים מההוסטל הולכים, באמת שולחים אותם למיון פסיכיאטרי, או שמאלצים אותם בכל מיני דרכים, ויש דרכים שהם יותר... בוא נאמר אלימות, ויש כאלו שהם פחות, אבל הם עדיין סוג של כפייה לקחת כדורים פסיכיאטריים. אז אתה יודע, אני, זה, זה עוד, עוד מהדברים שיושבים לי על המצפון. ויש גם דברים חמורים מזה, כל מיני דברים נוראים שקורים. דברים נוראים קורים בעולם בריאות הנפש, זה עולם עם הרבה מאוד עוולות ופשעים, ו... זה, זה עולם די קשה. בעיניי לפחות. אני הבנתי בצורה, תראה, אתה תמיד יכול לעשות את ההחלטה של לא להיכנס לתוך הביצה, לא להיכנס לתוך הזבל, לא לעשות את הדאמסטר דייבינג הזה, ואז אתה נשאר נקי. ואם אתה נשאר נקי, אם זה מוצא חן בעיניך להישאר נקי, אבל להיות בעל... אפס אפקט בעולם, זה החלטה מסוימת שאתה יכול לעשות. אבל אם אתה רוצה להיכנס אל תוך פעולה בעולם, אתה חייב ללכלך את הידיים שלך. ואז אתה חייב גם להתפשר על מלא דברים, לעשות דברים בניגוד לצו מצפונך. או, אם אתה מרגיש שזה בכוחך, לצאת, לפסוע החוצה מתוך הביצה המגעילה הזאת ולבנות משהו חדש, כביכול מאפס. אני לא הרגשתי שיש בכוחי כאילו לעשות כזה דבר. אני רק אתן איזושהי דוגמה, כאילו, כי אני מרגיש שזה מאוד רלוונטי לזה. 
אני, אני כאילו, כשחיפשתי בת זוג לפני כמה שנים, אה, הייתי במין נקודה מאוד מאוד נואשת של חיפוש זוגיות, אה, ופשוט פרסמתי איזו רשימה כזאת, כאילו, של מה אני מחפש בבת זוג. אמרתי, אין מה לעשות, צריך להגיע למקום החשוף הזה, וזהו. וכתבתי שם שאני מחפש בת זוג סוציאליסטית, ומה שמצאתי זה מישהי שהיא באמת סוציאליסטית מאוד שורשית, מאוד עמוקה, אבל אה, עובדת עם המשטרה. היא עובדת עם המשטרה, זה מה שהיא עושה בחיים שלה. אה, היא, אה, היא לא שוטרת, כי זה נגיד היה כנראה כבר קו אדום עבורי, אבל היא עובדת עם המשטרה, זה מה שהיא עושה כמעט רוב הימים שלה, היא מדריכת, מדריכת טיולים ומדריכה פעילויות חינוכיות עם משטרה, עם כוחות הביטחון, גם מגע וכאלו. וכל פעם שהייתי מדבר איתה ומנסה לשכנע אותה, <laughs> בעצם להפסיק לעבוד במה שהיא עובדת בו, אז היא אמרה לי כזה, תשמע, אתה פסעת ועשית כל מיני דברים בעולם שלך, בתחום שלך, ואני שרוצה לראות שינויים מאוד מאוד גדולים, היא לא רוצה לבטל את המשטרה כמו שאני הייתי רוצה, אבל עדיין היא רוצה לראות שינויים מאוד מאוד גדולים במשטרה ובצבא וכן הלאה. אז אני נכנסת אל תוך המקום הזה, מתוך הבנה ש... אני אבוא במגע עם הרבה מאוד דברים קשים, כדי, במטרה לשנות אותם, במטרה לשפר אותם, במטרה להטיב איתם. וזה טיעון שקשה לי כאילו להביא משהו נגדו, אז ברור לי שכדי לשנות משהו, אתה צריך כאילו להיכנס. אולי יש כאן איזה, יש כאן מן הסתם המון המון סייגים של... הרי תמיד צוחקים על העניין הזה של הלשנות מבפנים, ואני חושב שחלק מהלעג הזה הוא לעג מוצדק. זה קצת כמו שתיארת קודם על המערכת הפרלמנטרית, המפלגתית וכולי, שאמרת, אני לדבר הזה, אני לא מתחבר, אני לא... זאת אומרת, כן. להכניס את האיש שלנו, אני כבר לא מאמין בזה. כן. זה קצת מקביל לזה אולי. כן, אני לא יודע מהו כלל האצבע. ברוב הדברים... אני איפשהו בין לבין, כאילו, או שאני מרגיש שצריך גם לייצר את האלטרנטיבה וגם לפעול בפנים. אני לא יודע להגיד אף פעם מהו התמהיל הנכון של הדברים האלו. נגיד בדאפי, שזה לא ארגון אנרכיסטי, כאילו, זה ארגון שאני מפעיל עם עוד אנשים שהם לאו דווקא חולקים את האידיאלים שלי, אבל... אז, אז שם אנחנו מכשירים אנשים לעבוד בגישת הדיאלוג הפתוח, שזו גישה כשהיא בעצמה מאוד אנרכית לעניות דעתי, אבל אנחנו מכשירים אנשים בתוך בתים, בתי חולים פסיכיאטריים, בתוך מחלקות פסיכיאטריות, אבל גם אנשים שעובדים באופן פרטי. עכשיו תשאל מה עדיף, ואני אגיד לך בכנות שאני לא יודע. כי בתוך הבתי חולים פסיכיאטרי זה בחינם, לכל הפחות, ובפרטי זה עולה מלא כסף, מצד אחד, מצד שני זה לא מחובר למערכת, אז אני לא יודע מה עדיף לאנשים, אני לא יודע מה עדיף לי, אז כאילו אני מין לוקח צעד אחורה, 
ומין מפזר את הזרעים בכל הערוגות, ומין מקווה שמשהו טוב יצמח מכל הדבר כולו. נשמע בסך הכל גישה בריאה. כאילו, אני מסכים איתך עם זה שבאמת, כן, כדי לשנות ולהשפיע, צריך להתלכלך וצריך להיות במגע עם אנשים שאתה לא מסכים איתם ולא מסכים עם הדרך שלהם, ולהיות במגע עם מערכות שהן בעיניך מקולקלות או מדכאות. אני מרגיש שיש כאן, שיש כל מיני פרדיגמות שאתה יכול לעבוד איתן. אתה יכול לעבוד עם פרדיגמה של מאבק, ואתה יכול לעבוד עם פרדיגמה של דיאלוג, ואתה יכול גם לעבוד עם כל מיני תמהילים של הדבר הזה. כלומר, אתה יכול להיאבק בחלק ועדיין להיות בדיאלוג, אבל גם אם, גם אם אתה מחליט על עצמך, נאמר שאתה מחליט שאתה רוצה לעבוד עם פרדיגמה... טהורה ביותר של מאבק. אני לא משתף פעולה עם שום דבר מהמערכת, ולא משנה איזה מערכת, ואני רק נאבק בהם חזיתית. אני לא מדבר כאן על אלימות, אבל אני, אני נגדם. Mm-hmm. גם אם אתה לוקח את זה, אתה עדיין צריך ליצור קואליציה עם אנשים אחרים, או פדרציה עם אנשים אחרים, ו, ולפעול בשיתוף עם אנשים אחרים, והאנשים האחרים האלו, אין שום דבר שמבטיח שהם יהיו... במאה אחוז, כאילו, תמימות דעים יחד איתך. Mm-hmm. ככה שלאן שאתה לא הולך, אתה צריך להתמודד עם הדבר הזה, שהעולם בא עם מגוון, והמגוון הזה הוא גם מעשיר והוא גם מציק, כאילו. <laughs> כן. והוא <laughs> מעצבן, <laughs> כאילו, זה חלק מהעולם הזה. כן. אז באמת אני אולי ככה אזכיר בדיאלוג ב- פתוח, שזה השיטה והארגון שאתה היום מקדם, ואתה תתקן אותי, שזה בעצם שיטה שאומרת שהטיפול במשבר נפשי, היא צריכה להיעשות עם הרשת החברתית או הסביבה החברתית הקרובה של, של האדם שחווה את המשבר, כי המשבר הוא לא רק בתוכו ושלו, אלא קשור ליחסים שלו עם המשפחה שלו, עם, עם אנשים הקרובים אליו, ואז בעצם אנשים המטפלים, או מי שזה מגיע, מגיעים אל הסביבת חיים של האדם הזה, כן. ודרך שיח ודרך דיאלוג, שבו יכולים להיות כל מיני דברים, כי הוא באמת פתוח, אז, אז, אז גם אמורה, אמורה להיווצר הקשבה אחרת של האנשים, ויכולת תמיכה אחרת, וגם הרבה... פעמים, כמו ששמעתי אותך אומר בפודקאסטים אחרים שלך, אז יש תוצאות מדהימות של מה שנקרא ריפוי או, או סימפטומים שנעלמים של, של פסיכוזה ודברים נוספים, לעומת שיטות אחרות של אשפוז או טיפול שהוא פרטני וממוסד וכולי. כן. אז אם יש לך משהו... להוסיף או לדייק בתיאור הכללי הזה. אני חושב שדי דייקת, אני חושב שאולי כמה תוספות הן, שקודם כל זה, זאת אומרת, דיאלוג פתוח, הוא לא בא להחליף בהכרח, הוא כלומר, הוא יכול, אבל הוא לא בהכרח בא להחליף 
שום צורה של טיפול אחר, ואפילו אפשר לעשות דיאלוג פתוח בתוך אשפוז. אז, זאת אומרת, הוא, הוא מין אה, מבנה או התרחשות כזאת שיכולה להתקיים יחד ולהכיל כל מיני דברים. אני אתן דוגמה, אה, אם אחד מחברי הרשת אה, נמצא בטיפול פרטני, אז הוא יכול גם כמובן להיות חלק מהרשת, מהמעגלים של הרשת, אבל הוא גם יכול להביא, אם הוא רוצה, להזמין את המטפל הפרטני שלו אל תוך המעגל. זה דבר אה, מאוד טוב, אה, מאוד מוצלח, ובעיניי גם, כן, כאילו אפקטיבי גם. אה, לפעמים זה דבר טוב שגם המטפל הפרטני יהיה חלק מהמעגל. אבל בגדול, כן, תיארת את זה נכון. אה, הרבה מהמחקרים, התוצאות של המחקרים, זה דברים ש... כלומר, אנחנו לא כל כך עובדים עם, ה... עם התוויות הפסיכיאטריות, אבל המחקרים שעשו, הם נועדו להראות שבצורה הזאת, בצורת המחשבה, הטיפול והעשייה הזאת, אפשר גם, לה... זה לא רק דיבורים, אלא גם אפשר לעזור לאנשים באופן ממשי עם זה. כן, וכן, יש לזה תוצאות, אני חושב, הכי טובות שאפשר למצוא היום בעולם. אני שוב הולך למקום הזה של החברה בעצם, שיש עכשיו ספר שיצא של גבור מאטה, שהוא מתעסק הרבה עם טראומה, והוא בעצם טוען שזה אולי התופעה הכי נפוצה ושהכי משפיעה על כל מיני תופעות נפשיות או מחלות נפשיות. והספר נקרא The Myth of Normal. In, in a toxic culture. כן. כאילו שבעצם אנחנו חיים בחברה או בתרבות שהיא רעילה מהרבה בחינות, רעילה מבחינת uh, מנהגים שאנחנו עושים, היא רעילה גם מבחינת uh, חומרים, uh, וכמו uh, שדיברנו קודם על הרעש והתאורה וה, והניתוק מאוויר נקי, או ממים נקיים, מהאדמה, כן. uh, או ממגע. או מכל מיני דברים שבתור בני אדם אנחנו פשוט זקוקים להם, ו- ואיכשהו יצרנו תרבות שמאוד מנתקת אותנו ומפרידה ומרחיקה אותנו, והניסיון להחזיר אנשים למצב של תפקוד נורמלי בתוך החברה הזאת, הוא, הוא אולי בעצם העוול הכי גדול. כן. או אחד מהם. ואז באמת... כאילו, אני, אני תוהה מה מבחינתך אה, הוא, הוא מושג ההצלחה או, או, או מה השאיפה שלך גם ברמה האישית עם האנשים שאתה פועל מולם וגם ברמה החברתית של הארגון הזה שאתה כן. אה, מקים. זאת אומרת, מה התוצאה הרצויה אם, אם זה לא תפקוד ונורמליות? תראה, <laughs> התחליף ל... תשובה מוכנה מראש, זה לג... לקחת את הכיוון של הנוזליות המקסימלית, הנוזליות המוחלטת, וזה להגיד, כל מעגל כשהוא נפגש, וכל בן אדם שנפגש בתוך המעגל הזה, יכול להחליט עבור עצמו לאן הוא רוצה לנוע, אם בכלל הוא רוצה לנוע. וזה... אני חושב ש... לאנשים מסוימים התשובה הזאת היא נשמעת כמו לא תשובה, כאילו אני מתחמק מתשובה, 
אבל אם אני נפגש עם איזשהו מעגל, הרבה מאוד פעמים, מה שאדם אחד רוצה עבור עצמו, זה לא מה שאחר רוצה עבורו. ויש הרבה אי הסכמה על מה זה ריפוי, לאן אנחנו רוצים לנוע, מה יהיה מיטיב עבורנו. זה בעצם, זה בעצם הלחם והמוות, המים, הלחם והמים והמלח, יצא מעניין, אבל זה הבסיס כאילו של העשייה הרשתית, הקבוצתית, זה אי הסכמות על הדברים האלו. עכשיו, הדרך הסטנדרטית להתמודד עם האי הסכמה, עם המחלוקת שנמצאת שם בתוך המעגל, זה לבוא מלמעלה, מאיזו עמדה שהיא בעצם עמדה סמכותנית, ולהגיד, אני יודע מה הכי טוב עבור כולכם. אפשר להגיד את זה בצורה יותר צנועה, ואפשר להגיד את זה בצורה... יש כל מיני דרכים להגיד את זה, אבל המסר בסופו של דבר הוא, אני אכווין אתכם אל המקום הזה. אני אגיד לכם איך אפשר להגיע למשהו שהוא בעיניי הוא ניטרלי, אבל בעצם אין לו שום היבט ניטרלי. כמו שאתה אומר, כל הניטרליות היא, היא יושבת על הנחות שאם הולכים ושואלים כמו ילד קטן למה 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 בסוף לא מגיעים לאיזושהי קרקע יציבה, מגיעים לעוד שאלות ועוד שאלות לנצח. לרוב זה הילד הקטן ששואל את השאלות למה למה למה, ואתה מגיע אליהם, לא יודע, אני לפחות. כן. אז זה כאילו, אתה יודע, כמו שיש... זוכר איך קוראים לספר הזה, פילים כל הדרך למטה, אבל uh, uh, בקיצור, אני מעדיף, אני מעדיף בהרבה להתחיל את המפגש ולשאול אנשים מה, על מה הם היו רוצים לדבר, ואם הם מציירים איזושהי מטרה, אז אני מנסה להבין יותר טוב את המטרה הזאת, ואם זה לגמרי ברור להם, אני מנסה לקחת עמדה שהיא סקרנית מאוד. כאילו סקרנות רדיקלית זה משהו שאני מאוד מאוד מתחבר אליו כדי להבין גם אם אני מרגיש לפעמים אני מרגיש שאני ממש ממש מבין אבל אני מנסה לקחת צעד אחורה ולהגיד לעצמי איתי תכלס יש מצב שאתה לא מבין ולנבור בתוך הדברים כדי לבאר אותם אתה יכול לתת דוגמה אולי של מטרה של מישהו אמר או, או, או יכול להגיד בסיטואציה כזאת? סיטואציה של משבר נפשי, אני מתכוון, ודיאלוג פתוח שקורה בעקבותיו. אני אתן דוגמה יחסית חיובית, כי נמאס לי כבר לתת דוגמאות עצובות. כי יש כאילו כל מיני דברים, בסוג העבודה שלי פוגשים כל מיני דברים, יש מגוון מאוד גדול, אבל נגיד סיטואציה שחוזרת על עצמה די הרבה, זה שיש מישהו, ולדעת הרבה אנשים שמקיפים אותו במעגלים החברתיים שלו, הוא נמצא במקום לא טוב בחיים, אני עושה מרכאות באוויר, הם רוצים לעזור לו, הם רוצים להטיב איתו, לסייע לו, להיות שם בשבילו, זה נגיד משהו שחוזר הרבה, והוא לא בדיוק מבקש את הדבר הזה עבור עצמו. 
לפעמים הוא אקטיבית יאמר משהו כמו, לפעמים הוא אקטיבית ינסה לסלק אותם מעליו, ולפעמים הוא פשוט לא כל כך יבין מה הוא רוצה או מה הוא מבקש. זאת יכול להיות שיהיה לו מאוד נעים ונוח עם הרצון הזה שיעזרו לו, אבל הוא לא ידע מה לבקש. אז נגיד במקרה כזה, יש... נגיד במקרה כזה, אז דרך אחת לגשת לזה, הדרך אה, הטרום דיאלוג פתוח הייתי אומר, אה, זה להגיד משהו כמו, אוקיי, אנחנו עכשיו בונים כאן איזשהו צוות, אתה עושה ככה, את עושה ככה, אתה תהיה איתו בלילות, אה, אתה כאילו מתייחס לאדם, ל-IP, למטופל המזוהה, אתה תיקח כדורים כך וכך. זאת לחלק תפקידים ושכל אחד יפעל לפי איזושהי תוכנית מוכנה מראש. והדרך שאני יותר מתחבר אליה, הדרך היותר דיאלוגית בעיניי, זה להתחיל להבין מה הבן אדם הזה צריך, מה הם יכולים לתת, איפה הדברים האלו נפגשים ואיפה הם לא נפגשים. ו... ולבנות משהו על בסיס של הסכמות, שהן יכולות להיות הסכמות שהן לגמרי לגמרי ייחודיות למעגל הזה. אבל אתה אומר שב, שאתה מראש, השאלה הייתה, כאילו, מה אתה רוצה, ואתה אומר שבן אדם לא יודע מה הוא רוצה בדיוק. אז, אז המקום הזה, המעגל הזה, יכול להיות המקום בשבילו להבין מה הוא רוצה, <אח> והוא יכול להיות גם המקום בשבילו להבין ש, שאין שום דבר שהוא רוצה. <אח> בגישה ש, שבה אתה משתמש בסמכות שלך כאיש טיפול, כי יש לך הרבה מאוד uh, כוח, גליה תנאי למשל מדברת על זה הרבה וכותבת על זה הרבה, שיש לנו איזשהו כוח, כאילו, אנחנו באים... סוגסטיה. בדיוק, אנחנו באים עם איזשהו קסם, עם איזשהו כישוף, כאילו, שניתן לנו מעצם זה שיש לנו את הטייטל. אז, אז אתה, אתה הרבה פעמים או מניח או קצת אומר לבן אדם מה הוא צריך. הרבה פעמים זה ממקום, כאילו הרבה מהדברים האלו הם ממקום מאוד מאוד יפה וטוב, כאילו אני לא בא ללכלך על זה, כאילו נגיד אני אם עברתי דיכאון ועברתי דיכאון אז אני מרגיש שיש לי כאילו כל מיני הצעות, תעשה כך וכך, כדאי לך לעשות את זה, אבל... ולפעמים אני אבוא ואני אגיד את זה, אבל אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד מסויגת, כי אני צריך לזכור שאני זה לא הוא, אני זה לא היא. ועם כל הכבוד לניסיון שלי, הוא הניסיון שלי, וכאילו צניעות זה דבר ממש ממש חשוב בעולמות הטיפול. ואם אין לנו את זה, אז אנחנו... כאילו, הרבה פעמים אנחנו פוגעים. בכוונות מאוד מאוד טובות, אבל אנחנו פוגעים נורא באנשים. ואנשים נכווים, ואנשים חווים טראומות משניות, כאילו, בטיפול. ונראה לי שזה קורה בגלל זה. כן, זהו, זה אולי באמת לוקח אותי למקום של, בכלל של הסטינג הטיפולי ושל סמכות ושל כוח. ו... <אח> גם עולה השאלה, האם, האם אנשים הולכים לטיפול, ל- ללמוד להיות מטפלים בין היתר כדי לקבל את הכוח הזה? נראה לי שזאת... אולי איזה מניע לפעמים נסתר, לפעמים גלוי, אבל זה... ממש. 
כן, שיהיה לי... כאילו, זה, זה קצת מדבר גם על מה שאתה דיברת, על השפעה, אתה בסוף רוצה להשפיע, אתה, כאילו להשפיע לטובה נכון. על אנשים, לעזור להם לרפא אותם, אבל בסוף גם יש לך כוח עליהם, ואז השאלה היא באמת, איך אתה משתמש בכוח הזה? כי השפעה היא כוח. ו, ואז... וגם, כמו שאתה אומר, כשאני מגיע בתור מטפל, מראש, או, או מנחה, או, או כל טייטל כזה, מלווה, אבל... מלווה, <laughs> אני עדיין מגיע עם איזשהו כוח, עם איזשהו סמכות. ולא משנה כמה אני אנסה, כאילו, לעגל את זה, וזה עדיין לקול שלי, שוב, זה הנחה, כן? אני לא כן. אומר את זה כאיזה אמת מוחלטת, אבל מתוך ה... שיח שהיום הרבה מדבר על פגיעות בטיפול ופגיעות בסדנאות וכולי. אז אני עדיין מגיע עם כוח שהוא גם אם אני מנסה לתת למטופל שלי או למלווה שלי את כל הכוח להחליט עבור עצמו עדיין, לצורה שבה אני מדבר ולמה שאני אומר ולאיך שאני אומר או לא אומר, אפילו בלי להגיד מילה. כן, יש הרבה כוח. ובאמת, אני שם לב שהארגון שה, הזה וה, והגישה הזאת שאתה מביא, זו גישה שמנסה באמת, כמו שאמרת, למזער את הכוח או להקטין את הכוח של האיש סמכות, שלך לצורך העניין, או מי שאתה עובד איתו, ולתת יותר כוח לבן אדם המלווה ולסביבה שלו. כן. ו... ועולה לי השאלה, איפה, איפה שם, או... איפה שם בכל זאת אתה, אתה לוקח את הכוח, או, או אתה מגלה את המגבלה של, של עד כמה זה באמת יכול להיות אה, מעגלי או שוויוני, או... <laughs> שאלות אה, לא, קשות. לא, זו שאלה, זו שאלה שאני... אני חושב שכולנו, כל מי שנמצא בתוך הקהילה של הדיאלוג הפתוח, אנחנו כולנו מתעסקים המון בשאלה הזאת, כי זו שאלה כל כך, כל כך מרכזית לעשייה שלנו. כי נראה לי שבזעיר אנפין זה קצת מה שאנחנו מדברים עליו, הנושא הזה שדיברת לך, של החברה שלנו, של איך אפשר ליצור חברה שהיא אנרכיסטית, אני עושה עכשיו הרבה מרכאות, או שוויונית במידה מסוימת, או לא מדכאת. מבלי לקחת בעצמך את הכוח כדי להגיד, זאת החברה שאני רוצה לחיות בה, נכון? עבורי חברה אנרכית היא חברה דיאלוגית, כאילו, אני מרגיש חיבורים מאוד מאוד חזקים, וגם זה לא מפליא אותי שלמשל בובר היה גם... אני משער שיש איזושהי... לא כולם יסכימו איתי על התיוג הזה, אבל אני חושב שהוא היה אנרכיסט, וככה הרבה מחשיבים אותו, ושהוא היה פילוסוף הדיאלוגי אחד מהחשובים של ה... של האסכולה. אני מרגיש אליו, אני אנסה למצב את עצמי בין כל מיני תשובות לשאלה הזאת. אני חושב שהתשובה שאני בדרך כלל שומע על השאלה הזאת, אם אני מבין אותך נכון, זה שיש לנו כוח וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להכיר בו. ולשים לב שיש לנו כוח. ש, שזה די... זאת אומרת שהאחריות שלנו כמטפלים היא, היא, היא בהכרה בכוח. ובעיניי זה לא מספיק ולא נכון. 
עכשיו, אני חושב ש... אני כן חושב שההכרה זה דבר מאוד 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 חשוב, אבל בעיניי זה לא דבר מספיק. ודווקא, כאילו, מה שמעניין זה שאני בנקודה הזאת, כאילו, של השיח, אני כבר לא משוחח עם אנשים שחושבים שהסמכות והכוח הזה הם דברים מטיבים, אלא אני משוחח עם אנשים שחושבים שהסמכות והכוח הזה הם, כמע... הם לרוב דברים שפוגעים בטיפול, אבל הם כאילו אותה תת-קבוצה אה, יחסית קטנה שחושבים שהעניין מסתכם בהכרה, יש לי גם איזשהו ויכוח איתם. אני לא יודע אם, אם הסברתי את עצמי נכון, יש לי מאבק מול האנשים שחושבים שהכוח והסמכות הם דברים מטיבים, ויש לי ויכוח עם אלו שחושבים שההכרה זה, זה עיקר העניין. כי... אוקיי, okay, ומה בעיניך עיקר העניין? אז, אז אני חושב ש... אני נמצא, אני, אני נפגש עם משפחה, או עם רשת, ואני כל הזמן מחזיר, כאילו, הופך את עצמי ל... לא בדיוק, אני, זה נורא נורא חשוב לי למצוא את המילים הנכונות ונורא נורא קשה לי למצוא אותם, אבל אני כל הזמן שואל שאלות, אני כל הזמן פותח את הדברים. זה דבר שמצריך המון 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 מיומנות, זאת אומרת, דיאלוג פתוח זה עשייה טיפולית שנורא נורא נורא מבוססת על, על לשים את התודעה שלך במקום הנכון. להשתמש במיומנויות שיש לך, ש... שאנחנו מפתחים במשך שנים. אתה יודע, אני שנתיים וחצי כבר עובד בדיאלוג פתוח בגישה, ועדיין מרגיש שאני, יש לי עוד המון ללמוד, אבל כל הזמן לפתוח את השיח. וכשהם, כל האנשים, כל בני האדם בחברה שלנו, אנחנו מחונכים לזה ש... בעצם אנחנו באים אל המטפל עם שאלות והוא עונה לנו על השאלות. אז להתחמק מהדבר הזה, זה מצריך, זה לא בדיוק להתחמק, אלא להחזיר את השאלה אל האנשים, זה מצריך הרבה מאמץ ומיומנות, וזה הרבה מעבר ללהכיר בכוח. זאת אומרת, אני כל הזמן כאן... אני גם מכיר בשארית הכוח הזו שנשארה לי, אבל אני גם כל הזמן מפזר את זה. אז זה גם העניין הזה של לשאול שאלות ולפתוח דברים ולהחזיר את המוקד אליהם, אבל זה גם לקחת את המקום שלי בצורה כזאת... מה שאני חושב שהרבה מאוד מטפלים עושים, ואני לא חושב שהוא נכון, זה לקחת מין עמדת מתה כזאת. זאת אומרת, הם מעל הדברים, הם מעל המערכת, הם מתבוננים במערכת כמו מתוך מעין מגדל כזה. הם, הם לא מעורבים בתוך הדבר. ואני מנסה לשים את עצמי מעורב בתוך המעגל. אז בדיאלוג פתוח אני הרבה פעמים אשתף מהמחשבות ומהרגשות שלי בצורה שבה... צורות טיפול אחרות, באופני טיפול אחרים, לא משתפים. זה גם חלק מלהיות חלק מהמעגל הזאת בצורה יחסית שוויונית, יחסית דיאלוגית. 
וחלק נוסף זה להנכיח כאילו, בשבילי יש לזה באמת כל מיני דברים. יש את העניין של לא להיות מעל, להיות בתוך. יש את העניין של כל הזמן להחזיר את הכוח אליהם. ויש גם את העניין של לדבר באופן כנה וישיר וברור על הכוח שיש לי. זאת אומרת, להנכיח את זה, לדבר על זה, לא להשאיר את זה כמשהו שנמצא בינינו והוא לא מדובר, אלא להגיד משהו כמו, נגיד, ייתכן מצב שבו אני אגיד, אני מרגיש שיש מאוד, משקל מאוד מאוד גדול למילים שלי, בגלל שאני אדם בעל ניסיון חיים של דיכאון, ובגלל שאני עובד סוציאלי, כאילו אני אנכיח את זה ואנסה להניע גם דיבור על זה. זה, זה מאמץ אבל, כל הדברים האלו זה מאמץ. יש כזה דימוי ממש ממש יפה של הפילוסוף דני לסרי, שהוא, שהוא פילוסוף דיאלוגי ישראלי ממש ממש מדהים, שנורא נורא משפיע. כן, הוא התראיין לפודקאסט. הוא התראיין גם לפודקאסט, נכון, כן, כן, הוא בן אדם פשוט מדהים. Um, ובאחד מהספרים שלו הוא, הוא מתאר איך בתוך מעגל דיאלוגי, אז זה כמו מין, זה כאילו יש איזה מין מעיין נובע כזה מהאמצע של המעגל, שפורץ והוא מזין, זה הדיאלוג, ואף אחד לא מחזיק את זה, אלא כולם מחזיקים את הצורה הזאת של עיגול, ואיך שלפעמים זה כאילו... יש דווקא איזה מין אלמנט כזה של סאקשן, כאילו יש הוואקום הזה, הריק הזה, שבדרך כלל מזין אותנו בתוך הדיאלוג, שאף אחד מאיתנו בהכרח מחזיק בו, או בהכרח אף אחד מאיתנו לא מחזיק בו, אז איך הריק הזה הוא לפעמים שואב כאילו את המעגל הזה והופך אותו לקו, כאילו מין, פשוט מין מכווץ את זה לקו. אז אם אתה רוצה ל... לשמור על דיאלוג, אתה צריך כל הזמן לפתוח את זה, אתה כל הזמן צריך להזין את הדיאלוג הזה. זהו, זה, זה פשוט עבודה קשה כאילו, אבל מאוד מתגמלת בעיניי. כן, שמעתי אותך מתאר את התיאור הזה, אני אהבתי אותו. אני... אני אולי רוצה, אני רוצה להקשות קצת אפילו, אוקיי, לאתגר, לא יודע. בבקשה. קודם כל, דיברת בריאיון עם לילה, שעשיתם בתודעה רבה, בדיוק האזנתי לו בימים האחרונים, אז דיברתם על זה שאפילו השאלה מה אתה רוצה שיקרה, היא שאלה פתוחה, והשאלה... מתי רוצים להיפגש, והאם רוצים להמשיך להיפגש, היא שאלה פתוחה, שזה מדהים בפני עצמו, זאת אומרת, שזה באמת, הסטינג נקבע על ידי כלל המשתתפים. כן. אני תוהה, אגב, בהקשר של כוח, האם השאלה של אם תרצו לשלם ואיך תרצו לשלם, היא גם שאלה פתוחה, כי באמת ה... זה, כאילו, פה נכנסים באמת כסף ו- ומין, כמו שאוסקר ויילד אמר, Everything in life is about sex, except sex, sex is about power. <laughs> אז, <laughs> אז באמת, כאילו, האם השאלה הזאת נשאלת? 
או, או, או איך אתה מתייחס ללשאול בכלל את השאלה הזאת, שמבטאת גם איזה שהם יחסי כוח. כוח, <אח> כאילו, אני, אני לוקח כסף, כאילו, עבור השירותים שלי. כן. ובדרך כלל מישהו אחד, זאת אומרת, היו כמה רשתות שפשוט כל אחד, הם עשו מין מגבית כזה, וכל אחד שילם את חלקו. אבל הרבה מאוד פעמים יש מישהו אחד, בדרך כלל זה הורה, שההורים משלמים בעצם. וכן, זה יוצר כוח. זה שוב פעם מחזיר אותי לעניין הזה של... אין כאן מה להתעלם מהאלמנט הזה. זאת אומרת, זה אלמנט שקיים, והוא בהחלט מבנה כוח. זאת אומרת, יש כאן מישהו שהוא יכול פשוט להגיד, אני לא הולך לשלם לך, ואז פשוט לא הולך להיות מפגש נוסף. בדרך כלל, בגלל שאני עובד בשנתיים וחצי, כמעט שלוש שנים האחרונות, בדיאלוג פתוח, בגלל שעבדתי רק במגזר הפרטי, אז, אז, אז שמתי לב שבאמת יש המון כוח גם להורים, או למי שמשלם, לגורם המשלם, וגם, ל, וגם ל-IP, כאילו למטופל המזוהה, לאדם הזה שכולם כאילו, יש להם מעין הסכמה כזאת, למרות שלפעמים זה לא כל כך ברור. מה זה הראשי תיבות IP? IP זה Identified Patient. אוקיי. Okay. אז המטופל המזוהה. קצת מזכיר כמו המטופל המדומיין כזה, כאילו זה שכולם החליטו שהוא המטופל. כן, זה בדיוק מה שזה. למרות שהרבה פעמים אין את זה, כאילו לפעמים יש מחנה אחד של הרשת שחושב שהוא המטופל, זה שצריך לקבל טיפול, ומחנה אחר שחושב שההוא צריך לקבל. יש כל מיני וריאציות על הדבר הזה, כאילו מינושין. טבע את הרעיון הזה, והוא עשה, קידם אותנו מאוד, אבל יש הרבה מה להגיד על הדבר הזה. בכל מקרה, גם ל-IP, אם יש IP אחד מובחן, וגם למטופל המשלם, כמו שאני קורא לזה, אז לשניהם יש כוח מאוד מאוד גדול. כאילו, אם אחד מהם עוזב או מחליט... להזין את המפגשים האלו באיזושהי צורה, אז, אז הדבר הזה מתפרק הרבה פעמים. זו עוד הזדמנות לדבר על זה. כאילו בעצם אני, המטפלת האחרת, הנוספת, כי אנחנו עובדים בצוותים, המטופלת, המטפל המשלם והמטופל המזוהה והמטופל המשלם, אנחנו ארבע אנשים שיש להם אקסטרה כוח בהחלט בתוך הפגישה. ואני הרבה פעמים, אני בזמן האחרון יש לי הרבה מאוד מחשבות על זה שאני לא מספיק מנכיח את זה, לא מספיק מדבר על זה, ואולי זו הסיבה שהרבה מאוד מהטיפולים האחרונים שלי הם פגישה אחת ואז הם נגמרים. זה יכול להיות אחד מהסיבות לכך. אני מהרהר בזה הרבה מאוד בזמן האחרון. מעניין שאתה אומר שגם המטופל המזוהה הוא בעל כוח, כי הוא כאילו לכאורה זה שכאילו יש לו הכי פחות כוח, או זה שבאים כאילו לעזור לו, לעזור לו, או משהו כזה, ובעצם גם לעמדה הזאת יש עמדת כוח. יש לו כוח מהבחינה הזו שהרבה פעמים, הרבה פעמים המטפל, 
הרבה פעמים המטופל המשלם יתנה את התשלום בזה שהמטופל המזוהה ינכח בטיפול. ככה נוצר כאן איזה מין מעגל כזה. אני צריך את הכסף של המטופל המשלם. המטופל המשלם לא מוכן להיות נוכח או לשלם בלי המטופל המזוהה, וככה המטופל המזוהה הוא זה שיכול לשבור את כל השרשרת הזאת ובעצם לפרק את הטיפול. כן. והרבה פעמים זה מה שהוא עושה. כי לפעמים בצורה אירונית, בגלל שלא נעים לו או לא נוח לו עם השרשרת הזאת, ובפעמים אחרות, בגלל שהוא מרגיש שאין לו פתחון פה ולא נותנים לו לדבר. כאילו, לא נותנים לו להביע את עצמו או לקבוע את מהלך הטיפול כפי שהוא היה רוצה. ודווקא בזה אני מרגיש ש... שאין אין, אין שום פתרון מוכן מראש, כמו בכל הדברים, אבל דיאלוג פתוח זאת פלטפורמה מצוינת להתחיל להבין את הפתרון בזה. כי זה איזשהו מקום שבו אפשר להתחיל לדבר על זה, שהיא לא כאילו הכיוון השני הזה. והכרתי הרבה מטפלים משפחתיים שפשוט היו... הם, הם, הם פשוט היו קובעים. הם היו נכנסים אל משפחה ואומרים, תשמעו, אנחנו הולכים עכשיו לעשות שמונה פגישות. הפגישות האלו הולכות לעלות כך וכך כסף. את הולכת לשלם על זה. כמובן, את יכולה להגיד עכשיו שאת לא רוצה, אבל אם את נכנסת, זה שמונה פגישות. אין כאן משחקים, והם מנכיחים בצורה מאוד מאוד חזקה את הסמכות שלהם בנקודה הזאת. אני, ממה שאני ראיתי, זאת זה ההתרשמות שלי, אני בטוח שזה לא הדעה של אותם אנשים. חלקם, אגב, מפורסמים. עושים הרבה כסף, מלמדים הרבה אנשים, זאת אומרת, הם נחשבים בתחומם. אבל מה שאני ראיתי, ושדחה אותי, זאת אומרת, הסיט את... לקח את הדרך שלי והפריד אותה מהדרך הזאת, זה שבהתחלה הם, יש להם, הם, הם מבסוטים על השימוש שלהם בסמכות, והכול מסתדר טוב, כי הם מסדרים את הכל בצורה שהיא טובה עבורם. או ביניהם, הייתי אומר. ואז אחר כך חסר להם כל מיני קולות. חסר להם הקול של האימא, חסר להם הקול של האבא, חסר להם הקול של המטופל המזוהה, או כל מיני קולות כאילו, בתוך כאילו. ואז הם, או שהם פשוט נותנים לקולות האלו למות, ולא להיות נוכחים, או שהם... מתאמצים נורא כדי להביא את הקולות האלו. Mm. כי עכשיו הם צריכים להחיות אותם כאילו מן המתים כזה. שהרי קודם הם רק ביקשו מהם להיעלם. אז אני מעדיף לא להיכנס לפלונטר הזה. מעניין, כי, כי... איך שתיארת את זה, אז, אתה, אז זה באמת, מה שאתה אומר, אנשים שמכירים בסמכות ומנכיחים אותה. Mm-hmm. ויש לזה מחיר, יש לזה גם את הצד של לקצר את הדיון לצורך העניין, כן. או, או של, של הסטינג, ולהגיד, זה הסטינג, זה, זה תחום המשחק עכשיו שאני בא לשחק איתכם, כן. ועכשיו בתוכו בואו ניתן, בוא, בוא ניתן מקום לכמה שיותר לכל הקולות, אבל, אבל זה הגבול של מה שאני מוכן... ו... 
ושוב, יש פה איזה לקיחת סמכות מסוימת, ומצד כן. שני, יש פה גם... אנשים רוצים לדעת לפעמים את הגבולות. כאילו, הדיון על זה, על, על הסמכות ועל הכוח שאנחנו מנהלים עכשיו, כן. להרבה אנשים אין בכלל כוח או סבלנות או רצון לנהל אותו. בזמן <laughs> משבר במיוחד. כן. <laughs> נכון, <laughs> נכון. בגלל זה לא בהכרח מדברים על זה. יכול להיות שיש הרבה דברים דחופים יותר מזה. אבל... ולפעמים זה באמת לא מתאים, כאילו לפעמים זה פשוט לא מתאים לאנשים. אבל אני חושב ש... אני לא חושב שדיאלוג פתוח זה מתאים לכל אחד, ואני לא חושב שזה מתאים לכל מצב. כאילו, אני לא מתיימר לתת כאן פתרון שהוא מוחלט והוא מתאים להכל. אבל אני כן מרגיש ש... כאילו מצד אחד אני חושב ככה, ומצד שני אני... אני חושב שכן, אנחנו צריכים להיות יותר בשאיפה לכיוון הזה. ואני חושב ש... כן, היה טוב אם... אני חושב שזו אמירה קונטרוברסלית בעולם הטיפול, אבל בעיניי כן צריך... כן צריך לשים את דיאלוג פתוח, כאילו אני כן, כן, אני כן מאמין בדיאלוג פתוח כמסגרת שלא מבטלת, אבל היא כן, ראוי שהיא תהיה לה מקום הרבה 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 יותר גדול והרבה הרבה יותר מרכזי משיש היום, כי אני כן חושב שזה הדבר הנכון, וכאילו אז הרבה פעמים התחושה תהיה למשל שאנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על הגבולות של הטיפול הזה, או אנחנו לא יכולים עכשיו לשאת במצב הזה שבו אה, אתה לא אומר לנו מה לעשות. אה, אני מבין את זה, אבל הייתי רוצה עד כמה שאפשר יותר כן להגיע למקום שכן אפשר לעשות את זה. ואני חושב שיהיה טוב לכולם אם כן נלך אל הכיוון הזה. האחריות היא בעיקר של המטפלים, כי... כי אנחנו בעלי הכוח, זה כמו... מה לעשות? זה, זה, ה... זה עוד צד של הכוח הזה. אז אולי אם אני רגע יוצא שנייה מעולם הדיאלוג הפתוח וגם הטיפול, אז באמת שאלה סביב כוח, שאלה שעכשיו היא מאוד נוכחת ברשתות וסביב התחקירים שיוצאים על עולם הפסטיבלים והסדנאות וגם הטיפול של המיניות והרוחניות. ו... זה נושא שמעסיק אותי גם בתור מישהו, יש לו נגיעה בעולם הזה, זאת אומרת, כן, השתתפתי בדברים וגם הייתי חלק בלהעביר לפעמים תכנים כאלה. Mm-hmm. כן, הביא אותי גם לאיזשהו חשבון נפש והסתכלות שלי על, ה, על הסיטואציות שהייתי בהן. 
וגם עשיתי ראיון עם אוהד אזרחי, שהוא מורה בכיר בארגון איסטה, כן. ששם הוא, הוא בין היתר מתאר את התפיסה שלו, אולי במידה מסוימת גם של הארגון, לגבי הנושא של מפגש או מגע מיני בין מנחים, מנחות למשתתפים, משתתפות. לרוב זה מנחים ומשתתפות, אבל לא רק. ואני זוכר שאתה כתבת את הפוסט כזה נוקב על, על, על יובל כרמי, והמקרה כן. שהיה בזמנו, על איך ניסו להגן עליו, או להגיד שזה היה... איזשהו בלבול או איזשהו אי-הבנה, ואתה תיארת איך בצורה מאוד מובהקת זה ניצול של כוח ופגיעה של אונס. כן. ואני, כשאוהד תיאר את הדברים האלה, אז קודם כול, בזמנו הייתי פחות... כזה עם מחשבה ו- וניסיון בעולם הזה, אבל זה היה נשמע לי הגיוני מה שהוא אומר, mm-hmm. ועל זה אני קצת פוחד להגיד את זה עכשיו, כי שאלו אותי מאז, מה אתה אומר על אוהד עכשיו? וזה, אני עוד לא שמעתי על משהו שהוא עשה, שאני יודע עליו שהוא אונס, כמו שאתה מתאר. אני יודע על כל מיני התנהלות שיש הרבה שרואים אותה כ- כלא מוסרית ופוגענית. אבל מה שהוא תיאר בזמנו, ש, שבעיניו האיסור על, על מגע זה משהו שמקבע באיזשהו מקום את יחסי הכוח שאנחנו מדברים עליהם, mm-hmm. שבהכרח רואה את המורה כאיזושהי דמות הורית, ובהכרח רואה את המונחה כמישהו שהוא בא ל... כדמות ילדית, או, או כן, לא יודע אם דמות זה המילה, אבל כאילו מישהו שהוא נמצא במצב ילדי ולא מסוגל אה, לבחור בצורה אה, בריאה, נכונה, בוגרת, ב- להיות במגע עכשיו עם, עם מישהו ב- ב- בתפקיד סמכות שכזה. ודווקא האיסור וה- וההסתרה שנוצרת סביבו, היא זאת שיוצרת יותר פגיעות בצללים, מה שנקרא, מאשר מפגשים כאלה, שחשוב להגיד גם, זה לא רק שוכבים עם תלמידות, כאילו יש פה הרבה מנעד גדול של מפגש בין מגע, חיבוק, נשיקה, מזמוז ועד מגע שהוא מיני, אבל, אבל החשיפות שמה הוא משהו שהוא מאפשר את הביקורת, ומאפשר את ה... ועצם זה שהוא אמר את זה ולא הסתיר את זה, זאת אומרת, בעיניי יש שם גישה שאני יכול באיזשהו מובן להתחבר אליה. ואני עם זאת רואה גם את הבעייתיות הגדולה שם. זאת אומרת, שגם כשאתה אומר, אני מודע עכשיו לזה שאני בתפקיד הסמכותי, וכמו שאתה אומר, ההכרה שלי בזה, ואני עדיין פועל מתוך זה, כן. זה לא בהכרח... אומר שאין פה פגיעות, כשאנחנו מדברים על מקום של מיניות, אז על אחת כמה וכמה, סביב פוסט-טראומה וכפייה וכל התגובות ש, שיש לזה. אז השאלה שלי היא, שוב, בהקשר של הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, של סמכות וכוח, שהנושא הזה חי מאוד עכשיו כרגע, איך, איך אתה רואה את זה? 
בתור מישהו שיש לו ככה, מעריך את הראייה שלך. אני, אני חושב שיש לו איזה רובד של uh, מעין מלחמת תרבות או מלחמת אידיאולוגיות כאלו. הרבה פעמים בטיפול יש לנו את הרעיון הזה שלכל מטפל יש ארגז כלים והוא פשוט הולך ושם כל מיני כלים בארגז ואז הוא מתהלך לו בעולם, עוזר לאנשים עם כל מיני כלים מהארגז. אבל בעיניי לאמיתו של דבר יש לנו גם אידיאולוגיה, יש לנו צורה שבה אנחנו תופסים את התפקיד של המטפל, יש לנו צורה שבה אנחנו תופסים את העולם, צורה שבה אנחנו מבינים מה זה טראומה, כל מיני דברים שהם נורא מרכזיים ל... אתה לא יכול להיות מטפל בלי להבין בצורה כלשהי מה זה, להבין את המושג הזה טראומה. ויש כל מיני צורות למשל להבין טראומה. או להבין את התפקיד של המטפל, או להבין את הכוח שלו, אה, שהן נוגדות אחת את השנייה. וחלק ממה שהיה בתוך הפרשה הזאת, הנוכחית, שהיא עדיין מתגלגלת... שחשוב גם להגיד ש... אני רגע אוסיף שנייה איזה סוגריים, mm-hmm. כי, כי באמת העולם הזה של הסדנאות הוא לא בדיוק עולם טיפולי. ועם זאת, הוא mm-hmm. כן מנסה להיות טיפולי באיזשהו מובן שאתה אמור לעבור משהו, אתה אמור לעבור איזשהו תהליך okay. נפשי ו- ולצמוח מתוכו ולהתפתח מתוכו. ובמובן הזה הוא כן קצת טיפולי, אבל דווקא אני רואה בו בעצם זה שזה קבוצה, ויש הרבה עיניים סביב הדבר הזה, ויש הרבה קולות שהוא... הוא, הוא אחר ממפגש של אחד על אחד, כזה הסגור, התחום של, ה, של השדה הטיפולי הקלאסי, בוא נגיד את זה ככה. אז רק לשים את זה שזה בעיניי, יש, יש שם איזשהו הבדל, ועם זאת זה עדיין טריקי. זה כאילו מערבב את זה, וכאילו אפשר לשים כאן איזשהו גבול, שיש אנשים שמאוד מאוד מנסים לחדד אותו, ובעיניי הוא, הוא לא העיקר כאן, בין המטפלים היותר מוסמכים. אלו שיש להם איגוד חזק, אלו שלומדים את המקצועות שלהם בתוך האוניברסיטאות ובמכללות, ואלו ש... שהם יותר במין הסמכה שמאנית כאלו, או כל מיני... New age וכאלה. New age, בדיוק. אני חושב שיש הרבה ערך לקו המבדיל הזה, ובהרבה נקודות יש כאן, יש כאן דברים ש... מחדדים את ההבדל, אבל כשההבדל העיקרי הוא הבדל של אידיאולוגיה בעיניי. בזה אני למשל נמצא באיזשהו שיח מול באמת שאני קידר, שאגב, אני חושב שאחד מהמקומות מה... היותר מפותחים של השיח הזה, זה היה כששאני קידר כתבה פוסט תגובה לאוהד אזרחי, קוראים לו? נכון? אז, אז השיח ביניהם היה ברמה מאוד גבוהה בעיניי. גם שהוא היה מאוד לוהט, כאילו, הוא היה ויכוח או ריב או לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, זה לא היה משהו כזה פאן וכיפי וזה, זה היה ראש בראש, אבל זה, זה נגע בדברים בצורה מאוד מאוד עמוקה. אז קודם כל, אני חושב ש... איך אני אגיד את זה? חד משמעית, מי שמנחה סדנה 
באיסטה הוא בסוג של מקום של כוח. בעיניי זה לאו דווקא נגזר מזה שהאדם הוא יכול לשכב איתך או לא יכול לשכב איתך, ויותר נגזר מזה שהוא זה שמנחה ומניע את הדבר. כלומר, הוא זה שאומר לאנשים מה ההתנסות שאנחנו עכשיו עושים. הוא מוביל את זה. זה תפקיד של הובלה. זה בא לכדי ביטוי בזה שבסופו של דבר הוא היחידי שמקבל כסף והוא מקבל את הכסף משאר האנשים, אבל גם אם לא היה כסף מעורב בזה והכל היה גרטיס, בלי כסף, עדיין היה לו את הכוח ששאר האנשים אמנם נתנו לו, אבל עדיין בתוך ההסדר הזה הוא בעל הכוח והם אלו שהולכים אחריו. היה לי המון 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 שיחות על הנושא הזה עם חברים שלי שהם בתוך העולמות האלו, שהם בתוך מיניות מקודשת, שהם בתוך איסטה, חברה מאוד קרובה במיוחד. הרבה פעמים ניסיתי, באתי ו- ואמרתי לאותה חברה, תשמעי, נגיד שהיה... בוא ניקח איזושהי אה, סיטואציה דמיונית שהיא לא באמת דמיונית. ונגיד שיש מישהו שיש לו רק כוונות זדון, והוא איזה מין בן אדם כזה חכם וערומומי, והוא נכנס אל תוך המרחב הזה, ומה שהוא רוצה זה לפגוע. לא בצורה שמשתמעת לשני פנים, לא בצורה אפורה, אלא בצורה שהיא מובהקת. בוא ניקח את הדמות הכביכול דמיונית הזאת, למרות שהיא בהחלט קיימת בחברה שלנו, ובהחלט קיימת בכל מרחב שהוא. בכל מרחב שהוא יש אדם כזה. פשוט בגלל שזה, שזה חלק מהמגוון האנושי. יש גם אנשים שהם כאלו. מה, מה יקרה לבן אדם כזה בתוך מרחב כזה? האם יהיה לו קל לפגוע? האם יהיה לו קל לפגוע לאורך זמן? האם יהיה לו קל לקבל לגיטימציה לפגיעה שלו? זו שאלה מאוד מאוד לא נעימה, ואז אם אתה לוקח את השאלה הזאת אקסטרה צעד ואתה אומר, אוקיי, מה אם הבן אדם הזה הוא, הוא אחד מהאנשים שמוביל את, ה, את הפעילות? מה אז? אז כאילו, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, ואין שום מנגנונים של סנקציות, אין שום מנגנונים של... דווקא הדיבור הזה של... האידיאולוגיה הטיפולית של אוהד אזרחי, שמדברת, שמה דגש מאוד מאוד גדול על האחריות של כל בן אדם שנכנס אל תוך המרחב הזה, היא אידיאולוגיה שיכולה להיות קר מאוד 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 טוב לבן אדם שהוא, אתה יודע, אנס סדרתי יכול מאוד לשגשג בכזה סיטואציה. אותה חברה, כשדיברתי איתה על זה, אמרה שבמרחבים האלו זה גם מרחבים שנותנים הרבה מאוד חופש לאנשים לחקור את עצמם. ואתה לא יכול לתת את המרחב הזה לחקור את עצמך ואת החופש הזה אם אתה רוצה בו זמנית גם להגן. כאילו יש כאן איזושהי בחירה בין שני הערכים. דבר שאני לא בטוח שאני מסכים איתו. זאת אומרת, ואם 
ואם, ואם זה באמת בחירה של בין שני הדברים האלו, אז בתוך המרחב הזה, אז אני רוצה, אני רוצה להצר את צעדיהם של אנשים, ואני רוצה למנוע מהם חופש במרחב הזה. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה, שזו בחירה באמת בין שני ערכים מנוגדים כאלו, לא בטוח בזה, אבל אם הם באמת מנוגדים, אז אני בהחלט חושב שצריך לייצר מרחב שבו לא הכל אפשרי, והדברים האלו הם לא אפשריים, כי המחיר הוא מחיר מאוד מאוד גדול בעיניי. זאת אומרת, יש כאן איזושהי, בעיניי זה איזושהי החלטה קולקטיבית שכל הקהילה צריכה להגיע אליה, וצריכה לשאול את עצמה אם זה מחיר שהיא יכולה לשלם. זאת אומרת, האם... בתוך הקהילה שלך, שהיא קהילה שמקדמת ריפוי, אתה... אני זוכר שאפילו היה אחד מהדיונים שמישהי באה פמיניסטית שלא קשורה, לא מעורבת ב... בקהילה של המיניות המקודשת, האיסתא וכן הלאה, באה ושאלה, מה... האם, אתם... האם אתה חושב, היא שאלה איזה מישהו אחר, ש... שהוא כן חלק מהקהילה, חלק... אני לא יודע כמה מרכזי, אבל מרכזי במידה מסוימת. שאלה אותו, אתה חושב שצריך להיות, שצריכים להיות אנשים שמשלמים את המחיר? והוא אמר לה בצורה מאוד ברורה וחותכת, כן, אני חושב שיש אנשים שהם ייפגעו, אבל זה מחיר שצריך לשלם. אז אני חושב שזה לא מחיר שצריך לשלם. ואני, יש לי סימן שאלה ענק. כאילו, אני בכיוון של תשובה, אבל אני לא לגמרי במאה אחוז בטוח בזה, ש... שזה לא באמת בחירה כזאת. כלומר, אם המדריכים באיסתא יהיו מנועים מלשכב, או להיות בכל אינטראקציה, כאילו, נגיד, בכל מגע אפילו, נלך על הצורה המחמירה ביותר. אני לא בטוח שזה יפגע, יפגע מאוד בתהליכי ריפוי והמרחב שכן כאילו, של החופש שכן כאילו מתאפשר שם. ואם יהיו כל מיני כללים מגבילים שאי אפשר לעשות ככה ואי אפשר לעשות ככה וכן צריך, וההסכמות הן יהיו יותר מגבילות. אני יודע שיש המון 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 דגש על, על הסכמה ועל... נתינה מדעת, נאמר שהם יהיו צרים יותר למשך הזמן של הסדנה. אני לא בטוח שהמחיר ש... ש... שיהיה שם הוא יהיה כל כך גדול. אנחנו, הסדנאות האלו והקהילה הזאת היא חלק ממסורת. היא לא נוצרה יש מאין. המסורת של, של האיסתא, למשל, כפי שאני מבין את זה, אני לא היסטוריון של הדבר, אבל זה הפסיכולוגיה החיובית, ופרלס, פריץ פרלס, וכל מה שהדברים שהיו ב, אה, במכון הזה, שכחתי את השם של זה בארצות הברית, גם לנג היה מעורב בהרבה מהדברים האלו, אה, וכבר אז, <laughs> כבר אז, אני מדבר איתך על שנות ה... אני חושב שזה היה שנות ה-70, כבר שהיה חצי התפכחות מהפאן של שנות ה-60. 
כבר אז, כאילו, יש דיבור מאוד מאוד מפוקח, כאילו, על, גם על, ה, על, ה, על הסבל שאפשר ליצור, ועל הטראומה שאפשר ליצור בתוך הדברים האלו. אז אנחנו לא צריכים להמציא כאן את הגלגל. אם אנחנו חלק מאיזושהי מסורת טיפולית, אז אפשר להתחיל ללמוד, כאילו, מהניסיון של האנשים ש, שקדמו לנו. ו... אולי לכל מיני אנשים לא נעים כאילו להודות שהם חלק ממסורות. מסורות טיפוליות לא מגיעות יש מאין, אף פעם לא. גם החדשות יותר המודרניות. אז אולי שם זה גם איזשהו חלק. עולים לי הרבה דברים כזה בעקבות מה שאמרת, אבל רק בהקשר לנושא של סדנה לעומת טיפול, אז אתה כן רואה את הסדנאות האלה, או את הריטריטים האלה, או את הסמינרים האלה כמשהו טיפולי, כי אתה מדבר על מסורת טיפולית, או שאתה לא עושה בהכרח את ההפרדה הזאת בין טיפול להתפתחות, צמיחה, או כאילו יש שאלה לצורך מה אנחנו עושים את ההפרדה הזאת. זה גם שאלה שיושבת על... לצורך מה אנחנו מפרידים בין מטפלים ניו אייג'ים ומטפלים מוסמכים מדופלמים כמוני למשל. כאילו, על מה זה יושב בעצם? למה אנחנו צריכים את ההפרדות האלו? לפעמים יש פונקציה להבדלה הזאת. איך שאני רואה את זה, אני... שוב, אני יכול לפגוש שם כל מיני חלקים, אבל כשאני הולך לסדנה או לפסטיבל או איזשהו אירוע, אני בא יותר לפגוש דברים יצירתיים, או כאילו ללכת לצד החיובי יותר של לקבל השראה, לקבל כלים, להתפתח, ללמוד. כשאני הולך לטיפול, אני הולך לפגוש יותר את החלקים הפצועים, הפגועים של העבר, של הילדות וכולי. Uh, וברור שכשאני הולך לסדנה או דברים כאלה, אני יכול לפגוש גם את הצדדים האלה, אבל זו לא המטרה שלשמה באתי, בעוד שכשאני הולך לטיפול, אני כן מבין שאני בא לפגוש את החלקים האלה. זה אולי איך שאני בראש שלי, או בתפיסה שלי כרגע, uh, אני... רואה את ההבדל בין, בין, ה, בין המרחבים האלה. אני... Uh... אולי זו הפרדה שוב, שהיא, שהיא שגויה מה, מהיסוד, אני, אבל... אני, אני חושב שעבורי לפחות היא לא כל כך מועילה. זאת אומרת, היא... אמ�, ב, אולי בגלל שאני לא מעלה על נס את האדם המדופלם, אמ�, אז אולי בגלל, בגלל זה זה לא הפרדה שהיא כל כך חשובה לי. אני חושב שנגיד, שאני קידר, אז היא עשתה עבודה מאוד טובה להראות. איפה ההבדלים האלו יכולים להיות משמעותיים? אני מאוד מאוד מעריך את העבודה שהיא עשתה בשנים האחרונות בגלל זה, לא רק בגלל הכתבות שלה שהן דבר מאוד מאוד מיטיב ומרפא בעיניי, אלא גם בגלל שהיא למשל מסתכלת על הקוד האתי של הפסיכולוגים מול כל מיני קודים אתיים מאוד מחופפים, מאוד רופפים, מאוד לא... חסרי שיניים גם, אבל גם כשהיא מביאה את הדבר הזה, אני, אני כאן מביא כל מיני ויכוחים וכל מיני אה, ריבים שיש לי עם אנשים, אה, לאו דווקא בקטע רע, אני בקטע מאוד, אני ביחסים מאוד טובים עם הרבה מהאנשים האלו, אבל אני, 
אני רואה את זה בתור דבר מאוד פורה ומפרה. אז נגיד כאילו, אני הסתכלתי על, על זה שקידר עשתה את ההשוואה הזאת בין קודים אתיים. ואז למשל, אתה לוקח את הקוד האתי של הפסיכולוגים, ואתה מסתכל על מקרה כמו, אני חושב שקראו לו חנוך ירושלמי, קצת קשה לי להיזכר בשמות, אבל... זה אדם שלכאורה, לכאורה, 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 אבל הוא, הוא פגע מינית במודרכות ובמטופלות שלו. ובמשך המון שנים הדברים האלו היו ידועים. ואז זה כבר יצא לתקשורת, ודובר, וזה, ועברו עוד שנים. עד שהתחילו לפעול, ועכשיו זה רק נמצא בחיתוליו הדבר הזה, שמתחילים איכשהו להזיז משהו. הוא כן איבד את, ה, את המשרה שלו באוניברסיטת חיפה, אבל הוא המשיך לטפל, המשיך הכל. זה, זה מראה לך כמה ש... יש עוד דברים בתוך הדבר הזה. יש מבנה כוח, יש אנשים שתומכים באדם. אתה יודע, אנחנו בנקודה הזאת של המיטו, שבו זה כמעט כבר משעמם לראות את ההתפתחות של... את הפריצה של מיטו בקהילה נוספת. כאילו, הדברים מתנהלים בצורה כל כך שבלונית כבר, כל כך צפויה, שאתה רואה... אה, אוקיי, עכשיו הוא יבוא להגנתו של זה, עכשיו הוא יגיד ככה, עכשיו היא תגיד זה. אתה, אתה רואה את זה וזה כבר כמעט משעמם. אז זה טוב ויפה, ובאמת חשוב במידה מסוימת שיהיה ועדה שתוכל לשלול מעובדים סוציאליים את הרישיון שלהם. וזה חשוב שתהיה תקשורת פמיניסטית, וכל הדברים האלו הם נורא נורא חשובים. כאילו יש מלא דברים שהם חשובים, אי אפשר להגיד שזה רק... אוקיי, אם הם עוסקים בטיפול, אז חלים עליהם הכללים האלו, אם הם רק מעבירים סדנאות, אז לא, אם הם מדופלמים, אז זה זה, אם הם לא מדופלמים, אז זה זה. כאילו, עבורי חלק, משהו מההבדלות האלו כבר לא מחזיק מים כל כך. איך בכל זאת אתה רואה את האחריות, את הלקיחת אחריות, או את הדרישת אחריות מאנשים שפגעו באיזשהו מרחב שלא יהיה. זאת אומרת, איפה... אמרת שטוב שיהיה כזה לעובדים סוציאליים, וטוב שתהיה תקשורת, אבל מה אתה מייחל לו שיקרה, שהוא כבר לא הדבר הנדוש? הדבר שאני מייחל עליו זה... בעיקר מנגנונים קהילתיים בריאים. זאת אומרת, זה בעיניי מה שבאמת באמת מחזיק. שגם על זה, אגב, יש ביקורת. זאת אומרת, להגיד שלעשות אה, צדק מאחל לצורך העניין, בתור אה, מישהו פרסם בתור כזה... קהילה. בתור קהילה. בתוך איסטה, שכל הנפגעות של מלכים מסוים יבואו ויעשו ב... כקהילה אה, איזשהו תהליך שבו... מפנים, כאילו, מציגים לו את כל הדברים שהוא עשה ו- ועושים תהליך של צדק מאחה, או איך ש... תראה, ש- בסופו של... לא של... גם זה כאילו לא מספיק, כי בסוף צריך להעניש. 
וצריך לשים בכלא. תראה, אני... אני לא מאמין בבתי סוהר, ואני לא מאמין כל כך בעונש. זה... או יותר נכון, לכל הפחות צריך לגרום לו להפסיק לפגוע. זאת אומרת, על זה אני חושב שיש הסכמה. זה נראה לי, כן, זה די תנאי מינימלי. כן. זה פותח כאילו שיח שלם אחר, אבל אני הרבה פעמים... פותחים פה עוד ועוד רביט הולס, כן. אבל פשוט, נגיד יובל כרמי, אני חושב שיש אנשים שכועסים עליי, אני לא בטוח בזה, אבל אני חושב שיש אנשים שכועסים עליי, שלא דיברתי בצורה מאוד מאוד ברורה על זה שהוא צריך להיכנס לכלא. כי אני לא בטוח שאני מחשיב את זה כדבר חשוב כל כך. זה לא להגיד שבתוך צדק מאחה זה אחד מהמושגים שעברו הביוז הכי גדול כאילו שיש לך בעולם. זה על היוסטור של הביוז של מושג ורעיון. יצא לי קצת ללמוד ולנבור בתוך הדבר הזה. כאילו בתור התחלה צדק מאחה צריך להיות, זה לא משהו ש... הביוז הכי גדול שעושים, גם על זה כתבתי, הביוז הכי גדול שעושים על הקונספט הזה של צדק מאחה, זה זה שהקהילה כאילו כופה את זה גם על הנפגעת וגם על הפוגע. היא כאילו לוקחת את שני האנשים האלו, שהתקיים ביניהם יחסים של פגיעה, ואומרת, אני אסדר ביניכם, אני אסדר ביניכם. עכשיו, זה מן הסתם לא אמור להגיע בצורה הזאת, וגם הרבה מאוד פעמים, הביוז האחר שעושים לקונספט הזה של צדק מאחה זה שאומרים כאילו מנסים לדלג כאן על המון שלבים של כעס, של אמירה, אתה יודע, יש, צריך להיות רגע ארוך, תקופה ארוכה שבה הנפגעת באה ואומרת מה קרה לה, ואומרת שפגעו בה, ומכירים בדבר הזה, והיא כועסת וזה בריא. זאת אומרת, כל הדברים האלו צריכים לקרות, הם לא יכולים, אי אפשר לדלג, הרבה פעמים אני ראיתי את זה, ובקהילות של ניו-אייג' הכי חוטאים בזה, של אומרים, אומרים, יאללה, יאללה, סיימנו עם החלק של הכעס, סיימנו עם החלק של הפגיעה, יאללה, בואו נצ'קצ'ק את הדבר הזה, בואו ניפגש, הוא ייפגש איתה, הוא יגיד שהוא אה, מצטער, היא תסלח לו, יאללה, בואו נסגור את כל העניין הזה. זה לא עובד ככה. כאילו, זה... זה לעשות עוול מטורף לכולם. כאילו, זה גם לא מעין... זה לא תיקון אמיתי הרבה פעמים לפוגע. בצדק מאחר, הרבה פעמים הנפגעת באה ודורשת כל מיני דברים. היא יכולה לדרוש כל מיני דברים, היא יכולה לבוא ולדרוש שהוא ישלם לה כסף עבור טיפול עכשיו. מה אם עכשיו יטפלו, יפגעו בה גם בטיפול הזה, זה... זה נוראי, אבל אהם, אהם, בכל מקרה, היא יכולה לבוא בדרישות, כאילו, זה, זה לא פשוט איזה מין, אה, יאללה, יאללה, אוקיי, תגידי במה הוא פגע בך, הוא יגיד שהוא מצטער, ואת תסלחי, וגם ממריצ, ממריצים ומזרזים אותה כאילו לסלוח, זה מחזיר אותנו ליום כיפור וזה, מזרזים אותה כאילו לסלוח. ויאללה סגרנו עניין. זה גם לא איזה מין, ת... זה לא תהליך בריא, וזה לא תהליך צודק גם. אז... 
אז מה בכל זאת, מה שדיברת על זה שהקהילה כן... זאת אומרת, שאלתי לך מה היית רוצה לראות שקורה, אמרת... אמרתי מה אני לא רוצה לראות. לא, אמרת על תהליך שבו הקהילה כן לוקחת אחריות על הדבר הזה, אז זה איך שלקחת אחריות לא נראה, כי זה חשוב להדגיש את זה, כי שזה לא... ככה לא נראה... תראה, אני, אני באופן כללי, אני, אני אף פעם לא יבוא ויגיד נו 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 למישהי בגלל שהיא הולכת למשטרה, או מנסה להביא את הבן אדם לבית הכלא לכך וכך שנים. זה לא בעניין שלי, כן. כאילו, לנזוף. אני חושב שהקהילה צריכה להתחיל, זה, זה, לצערי זה דבר מאוד מגוון, אבל זה מתחיל במקום של... בואו נראה מה הצרכים האמיתיים של הנפגעות. מה הצרכים האמיתיים, איך הן מבטאות את זה ומה הן באמת רוצות. לפעמים הצרכים שלהם יהיו שדברים מאוד מאוד יסודיים ישתנו בקהילה. למשל, יכול להיות שהנפגעות יבואו ויגידו בקול אחד, צריך לחסל את העניין הזה שמדריכים יכולים לשכב עם, ה... עם המודרכות. כן? או... אנחנו רוצות שישללה רישיון לכל האנשים האלו, או אנחנו רוצות שתוקם ועדה, או אנחנו רוצות שכן, כל האנשים האלו ילכו לכלא, אני לא יודע. זה, זה לבחירתן וזה עניין שלהן. ואז הקהילה צריכה לנהל איזשהו דיון על הדבר הזה. ולראות איך היא מפתחת את המנגנונים. לכל קהילה צריכה להיות מנגנונים קצת שונים, או מאוד שונים, אבל לכל קהילה להיות, צריכים להיות איזה שהם מנגנונים. מה שאנחנו עושים כרגע זה הרבה פעמים עושים אאוטסורסינג לדבר הזה לתוך המדינה, כאילו המדינה תטפל בזה והמדינה לא מטפלת בזה טוב, כי המשטרה לא מטפלת טוב בפגיעות מיניות, והמשטרה לא, ומערכת המשפט כולה לא מטפלת טוב בכלל בפגיעות מיניות. זהו, זה פשוט כאילו, הקהילה צריכה להתחיל להבין. לי יש, אני בתור בן אדם שנפגע מינית, יש לי, אני באמת נפגעתי מינית, יש לי כל מיני דברים שאני כאילו הייתי אולי רוצה, כל מיני בקשות שלי, אבל בגלל שאני נפגעתי מינית משוטרים, אז הבקשות שלי והדרישות שלי הן למערכת כולה. אבל כל אחד יצטרך, כאילו, צריך לעשות את הדבר שלו. אין מה לעשות, זה עוד מסע שצריך לקחת. לגמרי. כן, אני מרגיש שיש לנו עוד, לי ולנו עוד שיעור גדול ב... בקהילתיות, בלקיחת אחריות, בשקיפות. זה קטע, כי כשתיארת דיאלוג פתוח ועד כמה הוא פתוח, זה כן הרגיש לי קצת כמו תהליך של צדק מאחה, כי גם, כי יכול להיות שמישהו, הבעיה, המטופל המזוהה הוא בכלל כזה, בגלל... כל מיני דברים שהוא עבר בתוך הרשת החברתית הזאת שלו, 
אלימות או התעללות או כל דבר כזה מכל מיני אנשים, ואז יש שם גם איזשהו תהליך של הכרה בזה ושל דיון על זה. ו... זאת אומרת, אני, אני כן רואה איך, איך הם שזורים זה בזה. זאת אומרת, זה לא בהכרח שהצדק יצא לאור, אבל כן צריכה לבוא אולי איזושהי הכרה. האידיאל מבחינתי, אמרתי את זה בריאיון שנתתי בפודקאסט של שני קידר, זה שכל מעגל כזה יהיה הבשורה למעגל גדול יותר. מהאדם אל המשפחה, אל הקהילה, ואז אל החברה כולה. ואז אתה יכול לדמיין לעצמך, כאילו אתה יכול לקחת, להפליג איזה רגע, כאילו להתנתק מהמציאות שהיא לפעמים ממש... ממש דיסטופית, ו... ולומר כזה, אוקיי, מה אם היה הכרה בתוך המשפחה? ומתוך המשפחה זה היה יכול לצאת. או מה אם היה הכרה בתוך הקהילה הזאת של איסטה? ובאמת, פתאום, כמה הנשים האלו היו יכולות לבוא בדרישות, והדרישות האלו היו מקבלות את המקום שלהן בצורה אמיתית, רצינית. אוקיי, יאללה, עכשיו עושים כאן שינוי רציני, עושים רפורמה, כאילו. והן היו משנות את הקהילה הזאת, ואז קהילות אחרות אולי גם היו משתנות. ואז אולי, אתה יודע, זה מין מציון תצא תורה כזה, כאילו, לאט לאט הדבר יכול לגדול ולהתפתח. ברמה מסוימת זה, זה תהליכים שכן קורים, כאילו, אבל בצורה מאוד לא מספקת, פשוט... אנחנו לא, כולנו לא מתאמצים מספיק, פשוט. אנחנו לא עושים את העבודה שאנחנו צריכים, ובגלל זה הכל, כאילו, כל התהליך כולו הוא הרבה 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 יותר כואב, כי אנחנו לא נותנים לו להתפתח כמו שהוא צריך, ואנחנו מתנגדים לו, ואנחנו נכנסים בנוקשות בכל מיני דברים, ואז זה כואב, ואז אנשים נפגעים, ואז אנשים צריכים לשלם מחירים מאוד כבדים. וצריכים שהקריירה שלהם תיהרס, וזה מה שזה. כי אנחנו לא מוכנים לתת את הכוח, ולחלוק בכוח, ולעשות את הרפורמות, וגם הרבה משפחות לא מוכנות לעשות את הרפורמות הנדרשות. האמת היא שראיתי לאחרונה סרט מצוייר, היה נהדר. הנה, ניתן דוגמה חיובית ונחמדה, ראיתי את הסרט אנקנטו. סרט... אני ממש ממש לא חשבתי שאני אראה סרט של דיסני, הרגשתי שהם במגמת ירידה מאוד מאוד גדולה, אבל אז ישבתי, ראיתי את זה עם זוגתי, ושנינו בכינו נערות פשוט כאן, כי זה סרט, לדעתי באופן מודע לחלוטין, זה סרט בעצם על, סוג של סרט על טיפול משפחתי. זה סרט שממודל, כאילו מלשון מודל, על... על, על הטיפול המשפחתי של מנוחין לדעתי כמעט אחד לאחד ויש לך שמה את ה-IP ויש לך שמה הכל 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 יש לך שמה בצורה מופתית והם גם מראים איזשהו מין דרך כזו של הכרה ולחלוק אחריות ולחלוק ריפוי שהיא פשוט מיינד בלואינג לדעתי כאילו כן הנה זה סרט ממש ממש מקסים <laughs> איתי, אנחנו כזה נראה לי לסיום, ונראה לי התחלנו עם יום כיפור, וגם סיימת קצת עם יום כיפור, עם, עם אולי 
כן, זה אולי נשמע קצת האשמה או ביקורת, אבל, אבל, אבל ראיתי איך אתה לוקח גם את זה על עצמך, של אנחנו לא מספיק מתאמצים או לא מספיק מוכנים לתת את הכוח, ואולי איזושהי בקשה ותפילה שם בתוך זה, של, שכן נצליח לעשות את, ה, את השינוי הזה בתוכנו ובקהילות שלנו, של אמן, להביא אמן. את הריפוי הזה ו, ולהצליח לראות איפה... איפה איפה פגענו ואיפה אנחנו, כן, איפה נדרשת רפורמה ואיפה נדרש שינוי. ואני אסיים אולי גם באיזה ציטוט של בובר שאני מאוד אוהב, שהוא מדבר על, ה... על המדינה כאיזשהו יציר מלאכותי ש... ש... שגורם ל... לתאים לנבול, כמו איזה, קצת כמו סרטן כזה, שמכלה, <laughs> שהוא לא מפסיק עד שה... תאים כולם יכלו, והוא מדבר על הקהילות כ- כאיברים האמיתיים והאורגניים, והוא מייחל ליום שבו קהילות יקומו, ושמתוכם יש התחדשות של התאים, התחדשות של החברה, ו- אז אני גם מייחל לזה. כן, זה, זה לגמרי זה. בכל מקום שבו יש שבר, כאילו שבר שנראה אישי, יש הזדמנות לתיקון גדול וגדול וגדול, כאילו במעגלים יותר ויותר גדולים. ואם היינו יכולים לשים במרכז ולהסתכל ולהתבונן ולמצוא את הריפוי של אדם אחד ש... שמשתגע, אז היינו יכולים מתוך הדבר הזה להוציא כל כך הרבה ריפוי כאילו לחברה שלנו. וזה לא רומנטיזציה, כי הדבר עצמו הוא כואב ונוראי. וזה לא רומנטיזציה של אנשים שעוברים טראומה, זה להבין שיש לה... דבר הזה פוטנציה מאוד מאוד גדולה, אבל שהיא לא תשתחרר או תבוא לעולם מעצמה. היא, היא צריכה את הכוח המצרפי של כולם. כן, בובר בעקבות לנדאואר ממש ממש מנסח את זה בצורה מופתית. ו... וטוב, יצאנו גם עם המלצה לסרט, ואני גם, יש עוד המון דברים שלא נגענו בהם, דיברת על דיסטופיה, אז התחלתי <laughs> לדבר איתך על דיסטופיה של האקסלי, לעומת דיסטופיה של אורוול, ואני חושב שאולי נשמור את זה לאיזושהי שיחת המשך, <laughs> או... בעצמם, <laughs> בטח. או, או פשוט <laughs> ת, תלכו גם לקרוא ולהסתכל על זה. <laughs> ואיתי, אני רוצה להגיד ממש תודה. אני, אני אוהב להגיד את זה להרבה אנשים, אבל אה, כאילו, על, על המילים שלך ועל ה... כן, אתה, אתה, על הבחירת מילים שלך ועל איך אתה מצליח להביא רעיונות ותפיסות מורכבות וכן כזה למצות אותם. ושוב, יותר מזה על העשייה שלך, כמו שאמרת, mm-hmm. זה, זה לא כיף, זה לא נעים לפגוש את כל הכאב הזה ואת כל ה... מערכות שממשיכות ליצור כאב ו- ועדיין להיות במגע איתם כדי לשנות, כדי להביא טוב. אז תודה לך שאתה עושה את זה ומביא את זה וממש תודה, תודה. תודה לך על ההזמנה הזאת ותודה על השיחה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם אהבתם... אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ב 
ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה. תודה שאתם חלק.